0: Aivan kaikki teistä osaa etukäteen ennustaa, olettaa ja odottaa, mitä tänään urheilukästin tarjottimella on, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkautta! kukkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on sateinen sunnuntai 11. päivä lokakuuta ja mun suosikkilehti pikkupoikana kun kaikki muut luki Akuankka ja muita näitä klassikoita, mulla oli kuulkaa metsästys ja kalastus se tuli ihan kotiin saakka, se oli mun suosikkilehti ja mä haaveilin pikkupoikana aina meritaimenen heittokalastamisesta että vetää sinne vastatuuleen, tiedätkö semmosella äh, 60 gramman pelti ei muuta kuin sinne keskelle aallokkoa vaan ja ambassadörin punaisella kelalla koittaa, mutta puuttuu budjetti, puuttu meri ja puuttu oikeastaan ihan kaikki, millä olisi voinut ikinä suorittaa sitä kyseistä lajia, mutta nyt tämä on toteutumassa, koska mä olen buukannut mun ensimmäisen meritaimen reissun Kotkan edustalla, joten mä oon tällä hetkellä jopa, va- voi jopa vähän myöntää, että sellaista pientä, pikkupoikamaista, pikkuenomaista sykettä on ilmassa. Muutenkin puoli päivä kävin tuossa ja ihan kestävyysurheilijana tämmösenä pitkän matkan juoksenä kävin taas riipasemassa kahdeksan ja puoli vaan saatanan heikko askel. Siis mä olin kytkin silloin kolme viikkoa sitten. Mä alan tulla siihen tulemaan, että se mun Espoon kymppi, niin se meni oman varianssikäyrän yläharjannetta ja mä oon ollut sen jälkeen aivan paska. mutta silloin kun oli kaikki marmorit pöydällä, niin saatiin sentään tästäkin velliperseestä jotain irti, mutta käydään kuitenkin pikaisesti. Ei pitänyt käydä. Aikakoneessa, mutta mulla on kuitenkin teille tällainen vähän äh, pienemmän budjetin kalastusreissu, ja tämä tehdään nyt kuulkaa lama-ajan. heinollaan nimittäin siihen aikaan WhatsApp-ryhmiä oli semmoiset, että koulussa kirjoitetaan paperille jotakin, ja se paperi laitetaan eteenpäin, vaikka mä laitan vaikka Tuomaksen kautta Lassille, ja se laittaa vaikka Markukselle, ja paperissa lukee joku informaatio, se on nimenomaan sitä viestiketju syntyä, ja totta kai siinä saattaa käydä sillä tavalla, että jos se paperi ei ole suljettu, niin nämä, myös nämä ää, välikädet lukee, että mitä siinä saattaa olla ylös merkittynä, niin ää, sana oli leviämässä, että kumpeli laitulit, osa teistä varmaan käynyt heinalassa, osa varmaan tietää, että siellä on sellainen paikka, kuin kumpelini, kumpelin vanhalta laitorilta oli kuulemma tullut kirjolohtaja tähän tämähän hyvä, ettei aiheuttanut jonkinnäköistä niin maan vyörymää meillä nuorilla pojilla, pikkupojilla ala-asteella ja me pohdittiin, että pitäisikö sen lähteä kokeilemaan, että välittömästi kun kello iskee kaksi, on iltapäivä, päässään pois koulusta, niin se on suurin piirtein kilpaajo, ketkä ehtii laiturille ensimmäisenä ja äh, siinä oli muutama kaveri mukana, meitä oli yhteensä neljä ja, ja mulla oli totta kai, mulla oli vaavat valmiina, mulla oli ihan kaikki valmiina se oli vielä siinä mukavassa paikassa, koska mulla oli kausilupa nimenomaan sille alueelle, niin mulla oli vähän niinku etupellon, Äh, positio näihin muihin, mutta äh, kolme kalamiestä saapui paikalle, eli me oltiin ihan pikkupoikia, ihan siis tiedättekö, niinku, äh, olisiko ollut luokka ehkä joku Delonen tai vitonen tai joku vastaava. mutta joka tapauksessa idea oli hyvä, koska viesti oli tullut perille, me oltiin saatu todella iso huhu, todella niinku luotettava huhu, viiden tähden huhu siitä, että kumpeli vanha laituri, että siihen on syystä tai toisesta tullut kirjolohta, jotka on aikaisemmin istutettu jonnekin sinne virran puolelle, niin ne on jostain syystä noussut siihen Nykyään mistä menee melkein tähti siltaa, niin. niin niiltä alueelta löytyy kirjalohta. Tämä siis aiheutti, tämä tuntuu vieläkin mun ihonkarvoista. Tämä aiheutti silloin ihan konkreettisen paniikin, että ää, ketkä pääsee ensimmäisenä paikalle. Ja se oli vähän niin kuin Fight Club, että sä et puhu siitä kalapaikasta. Se on ykkössääntö. Ja toinen sääntö on se, että sä et ikinä puhu siitä kalapaikasta. Ja meitä tuli yhteensä kolme kala, jää, korjaan neljä kalajeppejä, joista kolme tuli paikalle ensimmäisenä. Ja tämä neljäs tuli paikalle sitten jopa Me Ihmeteltiin, että nyt puuttuu jot- jotain paketista, että on hyvä into, hyvä asenne. Piti kiinni lupauksesta, ettei kertonut kellekään, että kalaa on tuloillaan. Kalaa on tässä laiturin kupeessa. Mitä puuttuu? Puuttu onkin vapaa. Miettikää, meillä kaikilla muilla oli varustus, meillä oli äh, idea, meillä oli asenne, meillä oli taktiikka. Meillä kaikilla oli myöhemmin myös kala. Meillä kaikilla kolmella, meillä oli kirjolohi. lohi. Miettikää, mä menin kotiin itse kalastetun. Luvan varaisen ihan täysin laillisen kirjolohen kanssa. 1,3 kiloa. Siinä soiteltiin mummoille ja soiteltiin kaikille, että täällä on kirjolohi. Pikkueskokalasti kirjolohen ihan itse kuulkaa, kumpelin vanhalta laiturilta luvan mukaisesti. Ja no me kaikki muut saatiimme kolme saatiin kalaa, koska meille tarjoitui paikka. Miettikää, meille tarjoutui ihan uskomaton sauma loistaa. Meille, meille tarjoutui ihan uskomaton sauma. Vähän niin kuin hypätä kalastuksen portailla ylöspäin, että eihän me oltu vielä ansaittu paikkaamme siinä, että me saatais kirjolohjaa, mutta kun me tiedettiin paikka, meille sattui optimaalinen sauma, me osattiin pitää turpamme kiinni, meillä oli oikea varustus paitsi tällä yhdellä kundilla, ja tämä yksi kundi, kun siirrytään tähän hetkeen tämän päivän urheiluun, se on Makvan Amirkani koska kalapaikka oli kunnossa, kaikki oli kunnossa, Vastustaja, aivan täydellinen, että sä pompit useamman kymmentä rappusta ylemmäs äh, UFC:n tiukassa, ankarassa äh, tota, höyhensarjana äh, arvojärjestyksessä. Sä otat välittömästi pomppuja 6 vai kuusnelosissa vai 1 vai missä 1 4 onkaan. Ja kaikki oli pedattu, kaikki oli valmista. Ja sitten kun sinne tullaan sinne häkkiin, tullaan sinne kalapaikalle, Ei mulla onkin vapaa. Oli siis tsemppiä ja oli asennetta ja matsin jälkeen käyttäydyttiin tällä kertaa ihan kuin se oli joku make a wish tapahtuma, että jollekin pikkupojalle annetaan saumaa mennä oman idolinsa kanssa samaan UFC-häkkiin että siellä vähän sparaillaan ja leikitään ja painitaan että sen jälkeen sitten se kyyh kyynelee että silmissä kiitetään vastusta, että minä, mi- minä arvostan sinua ja arvostan tätä että sain tu- mi- mihin, sa- mihin mi- mi- mitä vittua M- milloin milloin huippurheilu meni siihen että voi tulla ilman onki vapaa ilman minkään näköistä saumaa Osallistua itse tapahtumaan, on se sitten kalastustapahtuma tai ottelussa saavut häkkiin, saavut kehään, saavut minkä näköiseen tahansa ottelu kuntosaliin, piirikunnan saliin, kunnalliseen saliin, mihin tahansa. Sulla ei ole missään vaiheessa 15 minuutin aikana minkään näköistä palaakaan osallistua siihen liikuntatapahtumaan. Kato, katoitteko se samaa ottelua kuin mä? Mä katsoin sen meinaan tuplana, jotta sun ei tarvitse, koska vapaa on siinä mielessä, mä suosittelen katsomaan tuplana, koska sun aivot on viritetty, varsinkin jos sulla on rahaa kesken, sulla on mitä tahansa keskellä. Sun aivot on viritetty siinä lajissa sitä varten, että siinä tehdään jatkuvasti omasta päästä maaleja. Se on sen lajin vakio, koska tahansa kierrepotku kantapää osuu otsalohkoon ja se on siinä. Ihan vaikka omista, siellä tehdään jatkuvasti heitolla hei touchdowneja tai omasta päästä omalta uh, kol tehään kolmen pisteen koreja vastustajan päähän. Joten tota, mä suosittelen katsomaan näitä matseja kahdesti, koska toistamiseen, kun sä katsot tiedät tulokseen, sä tiedät, miten kävi, sä tiedät sen äh, flown etenemisen, niin sun aivot on paljon, paljon paremmin äh, konseptoitu sitä varten, että ne ottaa absoluuttista tietoa vastaan, ne ei silloin kuvittele, ne ei odota, ne ei petaa, ne ei maalaa taivaan rantaa. Ja McVan amirkanilla ei ollut minkäännäköistä hevosen perustuksia, verseen mahdollisuutta etson barboosaa vastaa kaikki hehkuttaa jotain hienoa urheiluhenkeä tai tsemppiä tai taistelua tai rohkeutta että uskaltaa mitä uskaltaa? Uskaltaa juossa ilman onkin vapaa kumpelin laiturille kalaa. Siis siitäkö pitää nyt antaa pinssejä? Pitääkö tämä antaa osallistumispalkintoja? Antakaa sitten vittu suoraan vuoden urheilijapalkinto, kun osas lentää lentsikalla yksi Abu ja laittaa varusteet päälle ja mennä sinne häkkiin nöyrytettäväksi jälleen kerran. Ei minkään näköstä osaa eikä arpaa karkuun juoksemista Toivomista, että ei joudu UFC-highlightteihin. Ihan siis absoluuttinen, ei nyt voi edes sanoa housuun paskanut, mutta mä odotin, mä myin itselleni narratiivin siitä, että hänellä on parempaa ottelia vastaan, hänellä on taktiikka selvänä, hänellä on rakennuspalikat kunnossa, hänellä on yllättäjän asema, hänellä on, hän pelaa talon rahoilla, vastustajilla ei ole mitään muuta kuin hävittävää, se voi suhtautua makuun ylimiestä, siinä on myös kaikki syyt olemassa, ja sitten kun se sauma, se kalapaikka avautuu, niin nolla aloitetta. Nolla. Mietit, että jos ollut sakkipeli, sä et liikuta sun palikkaa kertaakaan sen jälkeen kaikki huutaa katsomassa pitkin selostomoita ja medioita, että hyvä taistelu. Heille vetin hyvä taistelu, että nyt taisteltiin hyvin, että sulla on ne nappulat siinä samassa asennossa, kuin matsin alkaessa. Sä et ole liikuttanut hevosta, tornia senttiä senttiäkään, etkä yhtään sotilasta. Hyvä taistelu. Ei, ei, me, ei me voida jumalauta tämmöisen antaa mennä läpi, tossa ei ollut mitään hyvää, se ei ollut sekuntiakaan, mulle ei tullut hetkeäkään kummallakaan kerran mä uhrasin tähän 15 minuuttia kertaa kaksi mun sunnuntai aamusta, mulla oli Wilsonit kupissa, mä katsoin rauhassa, mä otin sykkeet alas, mä tein johtopäätökset, mä katsoin uudestaan, että oliko mulla kertaakaan semmonen tunnelma tai viba tai fiilis, että että Barbosa olisi ollut edes vähän takajalalla tai vähän aprikoiva sen tiimoilta, että okei, kyllä tämä on paha hukko, tää Amerika, niin että tämä en, en se ei kertaakaan, ei, ei siis aivan täysin väärähäkki ja nyt voidaan lopettaa tämä spekulaatio, tämä on naurettava, täysin huijaukseen perustunut, tämä on ihan sama kuin wincapita tai Bitcoin tai mikä tahansa, ei siellä ole mitään olemassakaan, kun puhutaan ihan vakavin Jouduneesti kirjoittaa, ne valehtelee silmät päästää kun Makvan syöttää niille jonkun Facebook satuksen että tästä ollaan matkalla kohti top 15 kun Aaron Dallenia vastaan ihan ok matsissa tappio Seimburkosia vastaan häpeällinen tappio ja nyt sitten jaetson parpo saa vastaan kokonaan onkeva kotiin. Kun ei ei jos niin sitä ei ole sitä Miten se voi sanoa? Siinä ei ole niin kuin minkään. Multa ainakin puuttuu kokonaan se suunnitelma, se idea, se, että miten vietäisit että Se olisi jotain muuta kuin selviytymistä. Jotain muuta kuin sitä, että jos ainoa tavoite oli se, että, että ei joudu UFC Highlight-klippeihin, niin, niin jos, jos se oli ainoa tavoite lentää Abu Dhabiin, niin siinä onnistuttiin. Ja siinä meni myös sitten ihan kaikki tällä, kun ollaan puhuttu paljon siitä, että Makvanilla on tietty viihdearvo. Se on se viisi vuotta vanha asia, kun juos polvella jotain aivan täysin, joku polttareiden sulhanen juoksee, keihän keskelle painaa polvelle. Ja yksikään näistä, ketä se on ikinä voittanut, kukaan ei joutellut enää viimeiseen ainakaan ja kolme vuoteen UFC:ssä, joten tota... Kun makvan uhoa pitkin media, että mä tienaan sata miljoonaa parin vuoden päästä niin Nyt on sitten ihan helvetin kova kiire lopettaa tämä vapaa esittäminen ja tämä varjonyrkkeily ja aloittaa sitten vaikka koodaaminen. Tämä on nörttien maailma. Ei muuta kuin koodaamaan itselleen uusi vaikka Amazoni tai Netflixi, tai, niin sieltä se sata miljoonaa tulee. Tuol- tuolta se ei tule. Ehkä laskun muodossa, jos... Se, se, se on ainoa mahdollisuus, miten voi 100 miljoonaa tulla niin väärään suuntaan, mutta se ainakaan se 100 miljoonaa tulla. Toi on siis aivan käsittämätön toi tasoero. Kolmesta tappiosta Edson Barboosa sijoitettu siellä 14. hävinnyt kaikille kärkiottelijoille, osalle aivan pystyyn. Ja sehän piti siis, se piti räsynukkenaan, Magvan Amirkania. Ja amerikanihan piti, jälleen kerran mä, mä myönnän, että ostin itse sitä narratiivia, että siellä matossa voi tapahtua jotain, mutta come on. Oikein okay, pystyi kuvittelemaan, okei, okay, näin Barboosan kasvoilta, että miten hän pelkää ja kunnioittaa ja arvostaa Makvanin mattoa, kun mitään ei tapahdu. Sinne mentiin lepäämään, sinne mentiin toivomaan, sinne mentiin odottamaan, että elimistö saisi happea. Tää on jälleen kerran tullaan siihen kuntokysymykseen, siihen kuinka paljon on laitettu toistoja sisään. Makvan Amerikan alkaa ole- top 2, top kolmosessa, jonkun Rasmus Ristolaisen kanssa siitä, että kumpi näyttää somessa paremmalta urheilijalta, kumpi on niin kuin lihaksikkaampi, kumpi on atleettisempi, mutta sitten kun al- aletaan laittaa kaukaloa vähän jäätä, tai aletaan laittaa, ja, ja tässä on kaksi turkulaista, klassista turkulaista, ihan pelkkää ilmaa molemmat, ja nyt tuli näköjään heitetty RR5-vitonenkin vielä samaa rahaa, mutta, ja se on lähellä sitä sata miljoonaa, se äijä miettikää, makvan ei lähelläkään, ja, ja kyllä tämä niinku tavallaan tämä Macvan Amerikani niin on, se on erittäin kiehtova ja jättimä. Puhallus, jonka aluksi ne osti, tietenkin fanitosti heti kärkeen polvella päähän jotain isäntää jossain Tukholmassa, sen jälkeen osti totta kai media ja siitä täytyy antaa McVanille todella jättimäinen hatunnosto, miten hän on suorastaan Ei nyt voi sanoa manipuloinut, likimain jopa kyykyttänyt, nöyryyttänyt journalismia osaltaan, koska hänellähän on erittäin tarkka nenä sen tiimoilta, että missä artikkelissa kehutaan, missä artikkelissa nostetaan näitä tärkeitä tärkeitä hevonpaskanarratiiveja esiin, missä... Äh, missä artikkelissa äh, vaikkapa tuodaan niinku, MacVanin hienoja puolia esiin, ei ainoastaan ottelijana, vaan ihmisenä, ja nämä lähtee sitten näille täysin niinku, umpisokeille, MacVanin faneille jakoa pitkin Facebookia, Instagramia ja somea, ja tämä toimittajat, varsinkin nuoret toimittajat, ihastuu siihen tilanteeseen, että jumalauta, mun UFC-juttuja luetaan, että hetkinen, mun jutulla on 8000 Facebookia jakoa, nyt painetaan lisää puita unia, ja tämä on siis täysin makvanin ansiota. Tämä on siis ollut häneltä nerokas, nerokas tapa printata rahaa vailla minkään näköisiä näyttöjä UFC-häkissä yhtäkään oikeita ottelijaa vastaan. Nämä edellä mainitut kolme matsia missään vaiheessa ei tullut yhdessäkään matsissa mielen, että kyllähän tämä muuten tästä. Tässähän on selkeä polku, että tosta noin, toi on se tyyli, ei ei ei, kun ei edes kunto ei, ei, ei lähelläkään. Ihan siis lähdetään perusasioista. Urheilijan peruskunnosta lähdetään liikkeelle. Nyt tämä luuhistunut kertakaa polville. Sitten täytyy antaa pisteet. Ja toinen, mistä mä annan pisteet, on se, että nousi niistä kolmesta lattianlyönnistä niin ylös vielä. Ja, ja siitä e- ekan lyömisen jälkeen se oikeastaan olikin sitten pelkkää selviytymistaistelua taistelua sitten ihan loppuun asti. Kaikkialle, kaikkialla muualla, paitsi Viaplayn selostamossa, jossa niin toivottiin, mä en tiedä otiko siellä lyöty koko omaisuus kiinni Magvanin kuristusvoittoon vai mihinkä, mutta ne näki nämä siis. <lacht> Jopa niin kaikkien aikojen paras Aleksi Nurminenkin näki, että tästä niin kuin tullaan vielä, kun ainakaan mun telkkarissa, mulla on Samsungin, mulla on 75-tuumainen Samsungin parhailla asetuksilla. Niin siinä se ei ainakaan näyttänyt hetken vertaa siltä, että Makvano olisi ollut edes tuollaista viiden sekunnin momentumjaksoa parempi ottelija kuin Etson Parpoosa, joka oli ihan kuin joku make a vis tilaisuuden isäntä, että sieltä tulee joku sympaattinen, iloinen fani paikalle, joka saa sen ikimuistoisen kokemuksen, että pääsee vähän sparraamaan omaa esikuvaa. Tämä oli esikuva vasta nuori poika, tämä tilanne, jolle onkin vapaan mukana, kun lähtee kalaa. Ei mitään edellytyksiä kuulua tuohon häkki. Se on vaan karu fakta, mutta onneksi tämä huijaus on nyt katsottu loppuun saakka. Ja meidän on oikeastaan debatti on ohi, kaikki tällainen vertailu on ohi, kaikki keskustelu on ohi sen tiimoilta, että mihin Namirkanin kuuluu. Se kuuluu tuohon johonkin, vielä on sopimusta yksi ottelun jäljellä. Ja, ja tota, sehän teki tavallaan nyt taloudellisesti, jos katsoo. Sehän ilmoitti meille jo ennen sen matsia että mitä hän haluaa olla. Kaikki varmaan muistaa sen pienimuotoisen momentuminen tyngän sitä. Ennen Seinburgosia hän teki tämän jatkosopimuksen ja se jatkosopimuksen tekeminen hän tarkoitti noin niin kuin talouspoliittisesti sitä, että hän alkoi kuukausi palkkalaiseksi. Hän ei ollut enää yrittäjä, hän ei enää lyönyt vetoa itsensä puolesta. Hän halusi helpot pois ja on myös ollut häkissä siltä pohjalta, että otetaanpa nyt vaan helpot pois, miettikää. Miettikää, se on luonut ihan oikean UFC-uran, se on ollut foorumin kulmassa, sokoksen mainoksissa, pitkin, ma- kaikki tämä, siis erittäin myyvä persona, siitä hänelle loputon hatun nosto, miettikää millä näytöillä häkissä, eikä, eikä se ole, se ei ole Amerikanin vika, se on, se on meidän vika, se on sun ja mun vika, me ostettiin, me ostettiin huijausta, me ostettiin vinkapitaa, me ostettiin bitcoineja, väärää aikaa, miettikää, tämä vitsi kääntyy meihin lopuksi, me, me mentiin huijaukseen, ja käydään vielä, ja nythän meillä on siis vuorossa sitten nöyrää Amerikanin, meillä on tällainen niin kuin uusi amerikkani, joka on nyt sitten tekee nöyryyden maailmanennätyksen tuolla jatkuvasti jatkuvalla syötöllä, ja nyt ollaan oppimisen äärellä, ja Elämän arvojen äärellä ja 31-vuotiaana vähän niin kuin, no joo, mutta jos 31-vuotiaan urheilijan pitää alkaa puhumaan ihan perusasioista, että ei voi olla otteluviikolla vaikka yökerhossa, niin niin, niin mä otan siinä kohtaa kättelyt ja mä toten, että tämä oli tässä, että ei mitään asiaa tuonne maailman huipulle, ei edes sen tuntumaan niin kuin ollaan, meillä on faktat siitä nyt. Ja jos sä oot Makvan fani, niin ota Eno Eskoa kädestä kiinni ja kävele mun kanssa läpi näiden vaikeiden aikojen, koska sun, sun esikuva se ei ole ikinä ollut lähelläkään yhtään mitään urheilijana. Se on vaan karu fakta. Mutta käydään nyt kuitenkin, koska tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, miten hän on aina myynyt itsensä eri tavoilla. niin 2013 äh, turkulaisena, karskina, karjuna, jonkin sortin supertähti, jolla oli varaa tulla yöstä suoraan häkkiä voittaa. Toki silloin ei voittanut, mutta se oli kuitenkin se myyntivalttie, että tavallaan niin kuin suoraan yöstä jostain vipistä pelvedeiden pullojen keskeltä, ei muuta kuin ja voitto, paitsi toki se voitto unohtui. 2015 hänen taloudellisesti ehkä tärkeimmät 8-11 sekuntia debyyttityrmäys polvella päähän, ja tästä alkoi sitten optimaalisessa ajan miten se voisi sanoa, optimaalisessa aikaikkunassa suoritettu halpa, Conor McGregor-tyyppinen imitaatio, joka jatkuu yllättävän pitkään, varsinkin kun <laughs> McGregorin se on ja ne on Lamborghiniä, niin sitten tullaan Henkka feikkikellois paikalle. Mutta siis se kuuluu tähän, ja tämä nyt ei lopulta johtanut häkissä yhtään mihinkään, mutta se oli hauska katsoa. Mä edelleen totean sen, että kaikkea tätä amerikaninen spedeilyä, kaikkea tätä pelleilyä, kaikkea tätä niinku McGregorin halpaa kopiointia, sitä on ollut ennen kaikkea hauska katsoa, sen viihdearvo on merkittävä suomalaisessa urheilussa, 2017 ö, kolmen UFC-matsin voittoletkussa jonkinnäköinen minkki, turkki auki, ei muuta kuin ekaan oikeaan otteluun, eka oikea vastustaja ja Tappio Arnon Alleni vastaa. 2019 valloittamaan sitten legendojen suurinta mahdollista areenaa tässä maailmassa, tällä maapallolla New Yorkin ytimeen Madison Square Gardenille ja sehän oli oikeastaan jo... No, otteluviikon alusta alkaen, viisumiasioista alkaen, niin se oli häpeällinen farsi, se Seinburgos, koko se viikko. Ja nyt sitten 2020 on löytynyt se uusi Magvanon ikävuosi 31 menossa ja nyt on jätetty Entourage-sivuun ja kohta tienataan 100 miljoonaa ja voitetaan mestaruus ja onki kotiin, kun pitäisi lähteä kalapaikalle, jota suoraan tarjotaan sulle. Erikseen soitetaan, että hei täällä olisi kalaa, täällä ollaan kolmen matsin tappioputkessa, tuu tänne kalaa, tuossa on varustellista, onki jää kotiin, ei mitään edellytyksiä saada kalaa ylös, jos ei sulla onkea mukana, joten niin lähellä makvan Amerikani oli voittoa lauantai- tai sunnuntai-välisenä yönä. Vaihdetaan lajeja, mutta pysytään kuitenkin ihan vielä kotvan verran, ei oltu enää edes lama-ajan Heinolassa, mutta tuosta äskeisestä kalaretkestä, tosta, kun jää onki kotiin, niin siitä muutamia vuosia eteenpäin, silloin oltiin jo... Yläasteella taisin olla 8 luokalla, mutta mä olin siis leipomossa töissä. Mä suosittelen kaikille, jos mietitte vaikka työpaikkaa jotain helppoa selkeitä, mikä on niin aika vahvasti toistoja sisääntyyppinen työpaikka, niin kyllä se on leipomoni. Niin se menee siis. Leipomon kaavahan pyörii näin kaikessa yksinkertaisuudessa ja tää on nyt ihan niin kuin Heinolan... Su- suuren työnantajan, Pekan leivän, sieltä ytimestä poimittu, itse noteerattu fakta, eli yöllä saapuu paikalle leipojat, sen jälkeen saapuu pakkaajat, sen jälkeen saapuu kuskit, ja sitten tulee siivojat paikalle, sen jälkeen leipomo levähtää, kun taas mennään kohti seuraavaa rundia, jotta saadaan leipä valmi- valmiiksi siihen heti aamurundiin, kun Tulee sitten taas kuljettajat pienintä pitkin, vaikka lahen kauppoja, Stadin kauppoja, pitkin vaikka Vantaa tai Pekan tällä hetkellä leviävän aika mukavasti ää, pitkin Suomea, nimittäin silloin kun maalinista vietiin muistaakseni kau- kaukaisin paikka taisi olla Lahti, lahen K-Citymarket ehkä, joten voiko olla sattumaa, että mun aikoinaan tuoma niin tietty tällainen niin siihen firmaan, niin olisiko se ollut siellä laukasin nyt 20 vuotta myöhemmin, että tota, nekin on noussut tähän niin suomalaisten leipomoiden huipulle, en tiedä voi olla mahdollista, en viittaa mihinkään, mutta sulla ei voi olla leipomo täynnä vaikka leipojia tai pelkkiä, jos sulla on pelkkiä pakkaajia, eli mun tehtävä, niin sult puuttuu se itse leipä ja sen jälkeen sulla sul on tyhjiä muovipusseja, sulla on sen jälkeen pelkkiä tyhjiä muovipusseja, mutta sulla on helvetisti pakkaajia, Mikko Koivu, Columbus Blue Jackets, vuodenlapulla 1,5 miljoonaa cap-hittiä. Columbus Blue Jackets oli jo valmiiksi yksi suuri Mikko Koivu. Mä, mä, en, mä en voi käsittää, että mitä haetaan pelaajalla – joka on yhtä kuin sun joukkueen pelillinen identiteetti jo etukäteen, joka ei tuo siihen tarpeeseen. Nyt ollaan, Columbus Blue on tällä hetkellä kuin leipoma, joka on täynnä just vaikka pakkaajia. Sieltä puuttuu kokonaan se itsessä, joka tekee sen leivänne leipojat, sieltä puuttuu kuljettajat. Siellä ei ole minkäännäköistä osaamista ylivoimalla, ei hyökkäyssuuntaan, ei minkään näköistä tehokkuutta. Siellä on yksi liikan huonoimmista ylivoimaa kokonaisuuksista, ja siis sehän oli kuplassa, oliko jopa koko, kyllä vain, se oli koko orkestereistä ketkä on pelannut yli 10 peliä nyt kuplassa, se oli kaikista huonoin, sen prosentti oli kokonainen, mulla on se nimittäin tossa tallessa, se oli 9 prosenttia kuplassa, heidän ylivoimansa, niin ei sinne tarvita Mikko Koivua täyttämään tai tilkitsemään puutetta, jota ei ole, Miettikää. Ihan kaikki Mikko Koivun tuotantoja. Nyt puhutaan yhdestä mun suosikkipelästä. Kapteenien kapteeni yksi. Harvoista, joita mä arvostan sekä pelkään. Niin se tuotantohan suorastaan romahti viime kaudella, mikä on tietenkin ihan itsestäänselvyys, koska sulla on vastassa maailman parhaat jääkiekkoilijat ja sen lisäksi sulla on vastassa aika, joka toistaiseksi painaa omalla puhtaalla rekordillaan urheilumaailman historiassa tähän päivään saakka. Ja se oli ekaa kertaa, Mikko Koivu oli ekaa kertaa urallaan ihan puhtaasti peruskorsien pohjalta miinusmerkkinen pelaaja, eli suomeksi mitä enemmän koivu oli jäällä, sitä todennäköisemmin Minnesota Wild hävisi. Se se on Se on typerän kuulonen lause, mutta se pitää, silloin kun laitetaan vaikka 20 000 toistoa sisään, tai 50 000 toistoa sisään, toki ne on siis jääkiekon mittakaavassa, ne on älyttömän isoja lukemia, mutta silloin aletaan huomaamaan se, että mihin se vaakakuppi heilahtaa, jos koivu on jäällä. Ja ensimmäinen kerta ikinä hänen ammattilaisurallaan Pohjois-Amerikassa, kun tämä tapahtuu, että hän on miinusmerkkinen pelaaja, ja jos tämä tapahtuu tämä romahdus nyt tässä 37 ikävuoden, 36-37 siinä haitarissa, niin miettikää sitä, että kylmä fakta on se, että jos NHL-kausi nyt saadaan oikeasti käyntiin tammikuun vaikka 15. päivä tai ensimmäinen päivä, niin Mikko Koivu täyttää maaliskuussa heti perään 38 vuotta, niin jos me nähtiin romahdus 37. niin nähäänkö me kehitystä kolme niin se, se, tässä on se kysymys, se on mulle se suurin ongelma tässä hankinnassa ja, ja vaikka on kaksi suomalaista osapuolina, GM Kekäläinen, joka otti silloin arvokkaasti aikaansa ja tuli urheilukästi vieraaksi, mä arvostan sitä, mutta mä en voi olla hänen kanssaan yhtään enempää eri mieltä siitä, että mitä Mikko Koivu pystyy kolme kasina tuomaan mukaan NHL-organisaatioon, etenkin organisaatioon, joka on Ilkitty näillä vahvuuksilla, joka ei tarvi yhtään näistä Mikko Koivun vahvuuksista, puolustuspelaaminen, kahden suunnan pelaaminen, tietty johtajuus, työnteko, kulttuuri, kaikki tämä, ne kaikki on siellä jo. Niillä on Herran Jumala voitettu vuosi sitten, totta kai onnekkaasti Tampapäin, on voitettu tänä vuonna Toronto Maple Leafs, ne on siellä jo, mutta siellä hävitään siihen hyökkäyssuunnan pelaamiseen. Ja nyt Mikko Koivu sillä sen 13 minuuttia per ilta suurin piirtein, niin se on kaikki pois, siis... Koko asian ydin on se, että se koivun suurin piirtein 13-14 minuuttia perilta keskikaistalla, niin se on ihan suoraan pois kiekollisesta pelistä. Siis se, mitä tapahtuu Kolumps sen toiseen suuntaan kenttäpäätyä. Se on kunnossa kyllä, mitä tapahtuu omalla alueella tai miten pelataan viisikopuolusta tai miten ollaan alivoimalla. Ne on kaikki kunnossa. Karvauspeli on kunnossa, keskialueen trappi on kunnossa, pelaajien asenne on kunnossa, johtajuus kunnossa. Vahvasti valmentaja johtama joukkoja jota pelaajat ne on ostanut sen konseptin. Vahva GM, vahva uskottavuus, kaikki. Ei tuolla tarvita mikko-koivua. Se ei tuo mitään tuohon porukkaan, ei yhtään mitään. Ja se on nimenomaan se, että oh, yksi parhaista alivoimista, yksi heikoimmista ylivoimista, niin tuodaan mikko Koivu Ja vielä ilmeisesti niin kuin ihan johonkin tehtäväänkin. Ei sitä tehtävää ole. Se on ihan sama kuin tuossa pelkkiä pakkaajia täyteen kokonaisen leipomaan. Pientäpientaukoja mennään seuraaviin aiheisiin. Murheilukääst! Aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään ollakautta vitosta. Jaa, tähän välikö mulla on teille huippunopea kahupallinen tiedote, ja sen tarjoaa WilsonCoffee.fi, eli legendaarinen lahtelainen altavastaa, ja muistakaa, että siellä on vielä ihan muutamia termosmukeja. Niitä menee mukavasti, käykää hakemassa, käykää tilaamassa oma termosmukinen nimittäin, jos haluatte ympärille tietynlaista niin kateutta saada aikaa, vaikka jossain metsäretkellä tai ihan tahansa työpaikalla, sulla on se muki messissä, niin voin sanoa, että se on toi aika mukavaan mustamatta piirte, Wilson Koffeen termosmuki, se on tällä hetkellä kuumintahottia, just katoin Eno kuuminta hottia top 5 listauksen kyllä vain Wilsonin termosmuki kärjessä, miettikää sarja ykkönen, sarjataulu, uskokaa tilastoja, just kävi Arponen vieraana, uskotaan dataa, termosmuki sarja ykkösenä, tilasto ykkösenä, Tilatkaa termosmuki, siihen kylkee vaikka sekajuna, eli jokaista Wilsonin makua kolme pakettia. Mulla on sen tuolla hyllyssä. Mä tiedän, että mun kahvipolitiikka on kunnossa tuonne suurin piirtein kevätkauteen saakka, joten mä oon all set, mulla on kaikki valmista. Mä en missaa yhtäkään tulospiiloa aamua. Kaikki kulkee, tulee hyvä fiilis, hyvä viipa ja ennen kaikkea se kahvi on hyvää. Siitähän se lähtee. Mulla, mä luulen, että me ollaan kaikki samaa mieltä siitä, että... Hyvä aamu, hyvä tulospiilö, se vaatii hyvän kahvin. Joten sun oikea vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin on totta kai wilsoncoffee.fi, eli Lahtelainen alta vastaan. Ja jättäkää ne, rauhaa, ne jättimäisten pahtimoiden kahvit siellä, jotka ostaa kokonaisia hyllykomplekseja itselleen jostain jättikaupoista. Usko, antakaa mahdollisuus lahtelaiselle altavastajalle, koska niillä on markkinoiden. Niin kuin tuli todettua lista ykkönen termosmuki, joten WilsonCoffee.fi ja sieltä tilaukset tikki Tämä on sun viikko, tämä on Wilsonin viikko, tämä on muu viikko. Vietää yhdessä läpi WilsonCoffee.fi. Tähän kylkee vielä nopea k 18 informaatio. Se on se, että nyt kun mennään aika aikaista vaihetta sunnuntaita, niin sieltä ehtii hakea vielä tämän Kulpetin cool NFL-ilmaisvedon. Se kannattaa ottaa huomioon, jos miettii vaikka viime jakson NFL-kohdepoimintoja. Ja Maanantai sitten kello 12 eteenpäin Kulpetin cool tuplaus ja tänään muuten, tänään sunnuntaina vaiheessa 7. Kymmenen tuplaajaa mukana, joten heille kaikille onnea matkaan. Jatkuvia ylikertoimia, jatkuvia markkinatoppeja löytyy etenkin SM-liigaan ja kohteita. Totta kai myös vaikkapa huuhkajien peliin, Suomen jalkapalloon, kaikkeen tähän. Joten ihan kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen älykkäästi, Maltilla ja K18. Urrr, hei Luka. Hitaalla tuplasavulla infin ahaltuun pommimaan ja riiteik arkkuun. Ja sitten siirrytään seuraavaan aihepiiriin ja heti alkuun pitää kysyä Kurrin Jarpalta, että mitä mieltä hän on uh, urheilukästin kummikuuntelijoiden kysymysmäärästä tähän kyseiseen sunnuntaihin. Hyvä. Määrä on hyvä, eli ei muuta kuin kättä tuonne tuottajakopeen legendaariseen kysymysreppuun. Ja ensimmäinen kysymys lavetille, koska kaikki varmaan arvaa, mitä on nyt kysytty eniten. On nimittäin kohtalaisen merkittäviä tradeja, siirtoja, sainauksia. NHL-sä liigassa tapahtuu, joten lähdetään hyökkäämään. Pulju painoi viikonloppuna kahteen peliin tehot 4 plus 2. Onko liiga pelattu virallisesti läpi? No tämä on nyt nimenomaan sitä itseluottamuspuuroa, jota Puljärvi nauttii tuommoisen kaksi-kolme kertaa viikossa vielä siinä kuuluisessa kärppien kauniissa kromisessa erittäin kiiltävässä syöttötuoli. Siinä on hyvä istua, siinä on hyvä syödä puljun, vaikuttaa nälkäiseltä, kaikki vaikuttaa todella hyvältä ja kärpät on tasapainossa, puljuon tasapainossa, tätä on ilo seurata. Tässä ei ole hapuilua, tässä ei ole uhoa, tässä ei ole huutelua. Tämä on vähän niin kuin käänteinen makman amirkka, tässä on sisältö. Tässä on se sisältötuote kunnossa. Tätä on hieno, katsotaan. Hyvä tarina. Miettikää vaikka vuosi tai joku 13-14 kuukautta sitten, niin silloinhan siis kasattiin palapeliä takaisin yhtenäiseksi. Jostakin sieltähän niin ja ylpeyden rippeistä, koska se on kova paikka, vaikea pulju ole koskaan sanonut sitä ääneen, enkä mä välttämättä sitä häneltä odotakaan, mutta totta kai se on kova paikka tulla maitojunalla takaisin Suomeen, ja Et oletan, että äh, mä olenkin vain SM-liiga pelaaja, miettikää, kun pitäisi olla Paten kanssa ostamassa Lamborghinia ja Sepen kanssa äh, Sepen kanssa, ei se vittu kun Sepe ei ikinä osta mitään, kyllä vaan jokiranta, tonteja ja kaikkea tätä, niin, niin ku pitäisi olla siellä, mutta kun onkin täällä, se vaatii itse tutkiskelua, se vaatii itsensä löytämistä, se vaatii itseä kohtaa äärimmäistä rehellisyyttä ja, ja nyt pulju on tässä. Mutta jos katsotaan nyt tätä, jos sallitte nyt kuitenkin näköistä realismia tai asioiden ihan faktuaalista toteamista, kun tuli taas jälleen kerran katsottua kärpien jääkiekkoa tuommoinen 120 minuuttia, niin... Pulju teki maaleistaan näistä neljästä kaapista yhteensä kolme tyhjiä, eli kaksi ihan virallisesti tyhjiä maaliin. Kaksi meni siis ihan virallisesti tyhjään urnaan, kun taas sitten yhden hän pääsi lapioimaan paluukiekosta tyhjään nuottaan. Toki silloin pitää olla oikeassa paikassa, silloin pitää olla valmis, kun se kiekko siihen tulee, ja yhden maaleistaan hän rääppäsi sisään ranteella siniviivan jälkeen, joka ei olisi ikinä pitänyt mennä urnaan saakka IFKta vastaan roskaajalla, mutta äh, Puljujärvi Nordiksella Perjantaina ei mitenkään erikoinen ilta. 2 plus 1 tehot, ja ne on niitä hyviä tekstitev-juttuja, ne on niitä juttuja mutta ensimmäistä 40 minuuttia Nordiksen illasta, niin ihan putipuhdas turisti, mutta se mikä on hyvä, että vaikka on off-night, vaikka on heikkoa, vaikka on ehkä vähän vaikea jalka, niin silti se presense tämä nopeus dynaamisuus. Kun otetaan kaikilta pelaajilta pelinumerot pois, kaikille samanlaiset kypärät, nimenomaan kypärät päähän, ja kaikille sama kätisyys, niin Puljujärvi olisi erottunut. I- ihan kevyesti. Siis, siis se dynaamisuus oli siellä, vaikka oli todella vaikea ilta meneillään. Kun taas sitten mentiin roskajalle mentiin kolmanteen erään, niin silloinhan se painoi siihen kaksi kaapia toinen tyhjiin, ja toinen sitten ripuliranteella takakulmaan, joka ei saisi ikinä mennä maaliin, ja sitten vielä yksi kaupan päälle, joten tota... Se oli vaikeaa, mun mielestä se ottelu, jossa tulos hänen osaltaan oli erinomainen. Niin kuin koko kärpien, kärpät otti niin sanotun outlier-voiton ihan 7 3 vai 7 4 vai paljon se päättyi. Niin ihan tuollaista ryöpytystä sen ei olisi pitänyt olla, mutta joskus jääkiekko on nimenomaan juurikin tota. Lahessa me nähtiin erottuvampi. Me nähtiin selkeämpi, me nähtiin NHL-luokan Puljärvi toki vastassa oli lahtelainen varamiespalvelu tai jopa lomautusarmee, joten se vaatii taas tietynlaista adjustointia arvioon, mutta kuitenkin tämä on tulosurheilua. Pulju neljään ekaan peliin, 5 plus kaksi, se on yhtä kuin seitsemän. Ja mä sanon silti vielä Puljärvestä, että vaikon nyt seitsemän paunaa neljään peliin ja viisi maalia neljään peliin, niin Mun mielestä mä jopa sanoa, että hän on pelannut paikoin paremmin niissä peleissä, missä hän on jäänyt ilman, kuten vaikka KK vastaa kotona, hän on pelannut paremmin niissä peleissä, missä hän on jäänyt kenties jopa niinku tehoittaa tai vaikkapa yhteen tehopisteeseen. Eli siellä on suurta roihua ja se, että se tulivuori nyt pulppua ehkä vähän eri kanavista kuin siitä pääkraaterista, niin se on nyt vaan niin ajan kysymys, milloin sieltä alkaa sitten lentämään savua, kulkaa pitki ilmaa. Niin, 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 tota, on, Tämä on myrskyvaroitus, koska meillä on nähty vielä parasta mahdollista puljua. Me ollaan silti nähty ylivoimaisia numeroita, niin siitä on kyse. Se on, se on nhl pelaajan kun mun mielestä jokaisen NHL-pelajan pitäisi pystyä tohon statukseen. Se on se alaraja. Se on sellainen niin sanottu popilehtonen raja, että se pitää näkyä ja kuulua myös silloin, kun ei ole ihan täydellinen ilta. Mutta kyllä toi, täytyy sanoa, toi kärppien avausviisikko, niin onhan se siis ihan täysin hävytön tähän kyseiseen puulaakiin, tähän SM liikaan Pyörälä, kunik, pulju, sulak, heska. Olisi kiva nähdä niitä, niin jos tätä rullaltaisiin läpi vaikka... Tätä koko niin pakettia mankeloitaisiin läpi nyt vaikka satamatsia tätä kyseistä kilpailua vastaan. Olisi kiva nähdä niiden kiekohallintaprosentteja prosentteja, korseja ja Fenvikkejä ja muita tota Arposen nörttinumeroita. Nimittäin tuossa on pikkusen verran osaamista, kiekkovarmuutta, voitolla ei leikitä syöttövarmuus, haltuunottovarmuus, pelinopeus, kaikki, sulak, heska, herran Jumala, siis toi on, toi on ihan hävytön toi meininki. toi ketju pystyy yksin kääntämään pelejä ihan koska tahansa, ketä vastaan tahansa SM Liigassa, ja se, että pudju on sen eräänlainen niin primus oppilas, mun mielestä ei vielä valmis oppilas, mun mielestä ei vielä valmistunut oppilas vastulossa tulossa sinne, valmistautumista tai valmistumistilaisuus, ei vasta niin mittailla sitä valmi- tai, niin ylioppilasta tai jopa niin jonkinnäköistä akateemista hattua, joka toivottavasti sopii päähän paremmin kuin kypärä, niin sinne ollaan vasta tulossa, mutta kaikki merkit tällä hetkellä näyttää, että pulju on sinut tämän tilanteen kanssa, pulju on oman pelinsä kanssa sinut, kärpät on puljun kanssa sinut, on niinku, nyt ei ole hapuilla, nyt ei ole arpomista, joskus ihan nolla plus nolla ja silloinkin pelaa paremmin kuin vaikkapa kolmen pisteen iltana, koska mä katson pelejä, mä uskon myös sanoa sen, joten tota... kysymys oli, että onko liiga pelattu läpi, No, mä, mä, olisin, mä olisin halunnut nähdä puljulta vielä enemmän. Mä olisin halunnut nähdä, mutta toisaalta mä ymmärrän päivä päivältä toivottavasti paremmin myös sen, että miksi lähdön aika nimenomaan on nyt. Mutta se pitää myös muistaa, että jos NHL otetaan takapakkia, niin hänellä on aina kärpät. Et, et puljuhan on nyt turvassa. Puljuhan on nyt erittäin hyvässä tilanteessa, että jos pahin mahdollinen skenaario on se, että pelaa kärpissä, Miettikää, miten hyvin kortit on silloin pelattu, joten tota, mä, mä ostan tällä hetkellä. Mä, ostan, mä en ole pitkään pitkään aikaa ostanut puljärven osakkeita. Mä ilmoitan tänä sunnuntaina, että mä ostan, kun pörssi aukeaa tota, maanantai-aamuna kello kahdeksalta vai kymmeneltä vai milloin ikinä pörssi aukeakaan, niin mä meen välittömästi, mulla on vanha sekkivihko mukana, sillä ei kyllä ole minkäännäköistä kautta, että se on ihan kuin Amerikanin ottelu, niin tota, mä meen silti mun sekkivihkon kanssa ja mä meen ostaa puljun osakkeita. Seuraava kysymys. Miksi GM Kekäläinen nakkasi Markus Nutivaaran suolle? Ah, Katsos vaan, on hyvin haettu toi suo-termi tuohon mukaan, koska kyseessä on Suomissa. Florida Panthers valitettavasti pelaa nimenomaan suossa, jossa ketään ei kiinnosta jääkiekkoa, mutta kyseessä oli siis tällainen niin salarikäp-dumppaus, eli 2,7 miljoonaa lähti pois salarikäpistä. Mutta mun mielestä kyllä Mauri Pellervo on parempi pela tai niin kuin vähintään tuon arvoinen, vähintään 2,7 miljoonan arvoinen pelaaja kokonaisvaltaisesti mun papereissa, mun paperit voi olla ihan täyttä höpöhöpöä, sun paperit voi olla paljon paljon tarkemmat, mutta mulla on erittäin vahva tuntuma siitä, että puhutaan kuitenkin aikuisesta jääkiekkoista, puhutaan laadukkaasta, peruspakki teipistä teippiin, avauspeli, ihan ok oman alueen pelaaja, sellainen, joka ei vuoda mistään suunnasta, niin mun mielestä hän on parempi kuin 2,7 miljoonaa, mutta tokihan siis tämä nyt loppunut kausi, niin tämä oli tuotannollisesti heikko, etenkin jos odotettiin parempaa, jos oltiin naulattu vaikka tulostavoitteita, pistetavoitteita, tuotantotavoitteita, en totta kai silloin siinä on perusteet, mutta mun mielestä Mauri Pellervo pitää päänsä pinnan päällä, tähän 2,7 miljoonan hintalappuun nähden, ja, ja sitten varsinkin kun Verenski-Jones Kolumbuksessa on koko liigan paras pakkipari, niin eiköhän sinne nimenomaan olisi just yksi nutivaara ollut hyvä jättää tueksi, mutta joo, nämä on näitä valintoja, ja mun mielestä Panthers sai hyvän uskottavan laadukkaan puolustajan eikä voi mitään, kaikki on mennyt ja nyt Mauri Pellervo on nyt sitten panteria sinne sitten vaan rätkö kudaksen kanssa vähän viivatanssia harjoittamaan, niin kaikki menee varmaan nappiin, mutta tämä tuli, täytyy myöntää, että tämä tuli vähän yllätyksenä. Seuraava kysymys. Minkälaista kysyntää odotat Sami Vataselle? Hmm. No, olla, olla, sopiiko, sopiiko sunnuntain kunniaksi, kun on, tiedätkö, on kristillinen pyhäpäivä ja on, kirkotkin on auki ja kaikki, niin ripittäydytään porukalla. Ollaan ihan, jumalauta ollaan ihan rehellisiä ja Mä en ota Sami Vataselle yhtään minkäänlaista markkinaa, koska mä oon luovuttanut, toisin kuin mä mein maanantaina heti, kun ovi aukeaa, mä meen ostaa puljärven osakkeita välittömästi Helsingin tai jopa Oulun tai jopa Haukiputtaan pörssistä, niin mä meen myymään mun kaikki, mitä mulla on Sami Vatasesta. Mä, mä, en, mä oon luovuttanut tuon jätkän tiimoilta toi on velliperse, toi pelaa jääkiekkoa pelkästään siksi, että sen palkkanauha on hyvä. Mä en syytä siitä, mä en, mä en voi häntä syyttää siitä, koska hän tekee sen kaiken aivan täysin avoimesti. Jääkiekko kiinnostaa tasan nolla prosenttia versus golf versus hauskat jutut versus vähän niin kuin pitää olla coolikin välillä, vaikka kyseessä on ihan absoluuttinen juntti jostain Jyväskylästä. Niin tota, tää on siis vataselle vain helpohko väylä kalliita harrastuksia varten. Tässä ei ole mistään muusta, kyse. mun papereissa vataselle ei ole olemassa mitään markkinaa. Ja siis miettikää, tämän räkänokan pitäisi olla omassa primissaan ja se pakkaa jumalauta golfkamoja mukaan kuplaan. Miettikää, nyt ollaan ripittäydytty, Olla samalla sivulla, ollaan samassa, mikä se on se ripittäytymisboksi. Minä ja sinä, Kummin, kun meillä on välistellään mikrofoni. Ei mitään markkinaa. Ei pidä syntyä tällaiselle spedelle mitään markkinaa NHL, joka on luovuttanut oman uransa. Ja mä sanon vielä sen, että Miro Heiskasen ohella lahjakkain pakkitalentti, mitä mä oon ikinä nähnyt. Muistakaa, että mä en mene koskaan sinne jonnekin reksa-ruotsalaisia tai sinne, koska mä en ole nähnyt omin silmin heidän kehitystään tai nousuaan. Mutta se, mitä mä oon nähnyt omin silmin, mä oon nähnyt Miro Heiskasen ja Sami sen tietyin reunaehdoin ehkä jopa Joni Pitkäsen kiekolliset elkeet pakkeina, ja Sami Vatanen on ihan siellä huipulla, mutta kun siitä tuli tulon tulonhankintaväylä, siitä jääkikasta, siinä on kiva, siinä on 4,8 miljoonaa vuodessa catching koko vitun rahalla, golfmailoja, golfpackiä, golfautoja, golfkengät ja golflippis ja sunnuntaisin Tigerin punaista päälle. Ei vittu mä sanon näitä. No niin, seuraava kysymys. Ää, yllättikö Tori Krookin hintalappu? Ulo muuten teille tähän väliin, nyt kun on tuttu pois kirkosta, niin mulla on teille tähän väliin päivän vitsi. Niin tota, se menee näin. Mitä St. uusi pakkikiinnitys sanoi, kuin, kun hän oli yhtäkkiä 45 miljoonaa rikkaampi? Hän sanoi, että Torilla tavataan. Oo, oh, myönnä, myönnä, Nyt kun ei ole ki- hyvä, noin sieltä tuli pikku hymy, niin tota, Torilla tavataan. Eli mennään takaisin asiaan. Kruuk on oman NHL-uransa ajaltaan koko liigan kahdeksanneksi tehokkain pakkia. Hän on myös... Enemmän tai vähemmän Bruinsin kiekollisen peruspelaamisen sielu, silloin kun siinä ei ole sitä tähtiloistoa, ei ole sitä marchandia, ei ole sitä tota berserunia tai Pasternakia koko ajan otsikoissa, niin kyllä se ton kautta yllättävän paljon kulki niiden pelaaminen. Ja mä siis odotin, koska hän lähti vähän niinku rehvakkain elkei vähän niin kuin miten amerikkalainen lähtee keskimääräiseen, keskimääräiseen tota UFC-otteluun. Hän lähti melko rehvakkain jälkeen, että et, et, nyt muuten haetaan iso tili, nyt ammutaan katon läpi, niin seitsemän vuotta ja yhteensä 45,5 miljoonaa, eli, ja tämä myös selvisi mulle sitten myöhemmin, että mitä numeroa haettiin, eli haettiin pitkäjänteisyyttä, haettiin tätä kokonaismäärää, eli haettiin paljon vuosia, paljon kokonaismäärää, tultiin siinä CapHitissä, eli 6,5 miljoonaa vuodessa. Mä odotin nimittäin jotain tyyppi tyyppiluokkaa, jopa 7,5-8, ja toki nämä perustuu sitten ihan niin kuin Eno Esko Nikioman Salaricap Geek-pörssin numeroihin, joille ei ole mitään relevanssia oikeaan elämään, mutta mä otin siis kovempia numeroita, mutta 29-vuotias urheilija tietää sen, että hänellä on, nyt on ehkä jopa huippu jo nähty, nyt on niin ulosmitattu primistä. nyt voi olla vaikka Sami Vatanen tämän jälkeen, nyt on tili tehty, nyt on primissä osoitettu todella, todella vahvoja näyttöjä, koska viimeiseen yhteen otteluun NHL Kruukilla 161 tehopistettä, eli tasan 0,8 paunaa per matsi. Se on pakille laadukas, hyvä ä, lukema, ja miettikää vielä sekin, että ä, nyt kun hän pääsi rajoittamattomana vapaan agenttina valitsemaan tulevaisuutensa, niin se tavallaan niin vaihtaa mestarisuosikista tietyin reunaehdoin, lähivuosien, marginaaliseen, mestariehdokkaaseen, siis kuitenkin pystyy pitämään itsensä relevanttina, pystyy pitämään itsensä kilpaurheilujoukkuessa, koska useimmiten niin kuin hyvin tietäen se jättiraha löytyy jostain höpö höpö palloseuroista. Floridasta, ö, Ottavasta, siellä ei kukaan maksa mitään, siellä on niin pihiomistaja, mutta se iso raha löytyy jostain sellaisesta paikasta, mistä nyt sattumuisin syy- sattuneista syistä salarikäppiä on, sitä tilaa on, koska sinne kukaan tähti ei koskaan halunnut tulla. Joten tota, mä olen jopa aika onnellinen Tori Krugin kannalta, että hän pystyy tällaisen niin neuvotteluklinikan viemään läpi tässä tilanteessa näillä pelimerkeillä. Ja, ja tota... 29-vuotias pelaaja tiesi, että jostakin on tingittävää, se oli nimenomaan tuo vuosipalkka, hän halusi pitkää diiliä, nimittäin hän on peräti 36-vuotias, kun tämä sopimus loppui ja kaikkihan tietää, milloin aika alkaa suurin piirtein sitten koputella oveen, mutta se mitä San Luis tietää seuraavat muutamat vuodet, niin se on se kylmä fakta, että niillä on ylivoimalla ensinnäkin, niillä on Koko liigan ehkä top 3 quarterback viivapelaaja, syöttäjä, kiekojaka ja Tori Krug ja niillä on koko liigan top 3 laukaus painottamalla puolella ä, Colton Paraiko. Joten ei se nyt ihan täysin paskapositioon lähtee rakentamaan 6,5 miljoonan cap hitillä seuraavaa. Paljonhan Krugilla olisi vielä bensaa tankissa. Mä veikkaan, että ehkä joku neljä hyvää kautta on vielä, suurin piirtein jos en, en mä siis otaksu, että hän on seitsemän vuotta putkeen laadukas pelaaja. Se, se, on, se on ihan sanomattakin selvää, mutta mun, mun mielestä tämä oli, tämä oli mielenkiintoista. Tämä oli mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista sopimuksista, koska tässä hinkattiin näillä numeroilla nimenomaan peilaten pelaajan ikään ja siihen paljonko on jäljellä vielä, koska kukaan ei pysty katsoa sinne tankkiin etukäteen. Niin, niin nämä on mielenkiintoisia neuvotteluita ja mun mielestä Story Crook pelasi lappunsa todella, ää, todella fiksusti. Ja kun taas sitten San, Lu, San Luis... Saa stabiliteettiä omaan siniviivassa seuraavaksi ainak, ainakin neljäksi viideksi vuodeksi. Joten ihan hyvin pelattu ah, kuvio kaiken kaikkiaan. Seuraava kysymys. Henrik Lundqvist-Kapitalsiin fiksu vai heikko ratkaisu seuran kannalta. Seuran kannalta on oleellisinta sitten se, että kun kyseessä on 38-vuotias tuleva Hall of Famer, niin se kaikki kuitenkin perustuu lopulta yhteen kysymykseen, ja se on se, että tuleeko Supertähden, ex-Supertähden Hall of Famerin mukana tuleeko sieltä laahus, ennen kaikkea tuleeko raskas, ankara, synkkä laahus. Ja mä keskustelin tästä asiasta sellaisen tahon kanssa, joka tietää asian, ja hän sanoi, että Lundqvistin paras ominaisuus urheilijana on rehellisyys itseään ja joukkuettaan kohtaan, ei minkään näköistä laahusta, ei ikinä. Tuosta on heti merkin se, että tietää, että lähdetään 1.5 miljoonan tilillä hommiin, lähetään töihin, lähdetään jahtaamaan sitä unelmaa, joka on tietenkin sitä, tiedetään rooli. Totta kai voi syntyä myös avoin kilpailunäyttöjen pohjalta, mutta lähtökohta on kuitenkin se, että Ilja Samsonov pelaa tuommoisen 60-matsia. Siis on taas, tämä on mun tilanteeseen, että Samsonovi on selkeä ykkönen ja Lundqvist on ää, yllättävänkin varmasti varmaotteinen ja laadukas kakkosveskari. Etenkin hintalappuunsa nähden, niin tulee jakamaan täyden runkosarjentolle ehkä 60 22 Mun mielestä muassa taas teki oikean päätöksen, koska Henrik Lundqvistilla ei ole supertähtipelajan raskasta viittaa mukanaan, vaikka hän onkin kuningas. Seuraava kysymys. Mikä on lopullinen yhteenvetosi tapaus Tuukka Raskista? Mä en siis omakohtaisesti mä en voi uskoa tätä, että toimittajat ja ihmiset, ne jaksaa vieläkin ikään kuin perustella omaa kantaansa sen puolesta, että että minun mielestä tämä tuukan lähtökuplasta oli oikein, koska missään vaiheessa mikään muu johtopäätös ei olisi ollut oikea. Niin sellaista sekuntia ei tullut vastaan, milloin toimittaja, joka epäilee Tulka Raskin integriteettiä, suhteessa omaan perheeseensä, niin, niin tota, missään vaiheessa ei ollut muita vastauksia. Mä en voi uskoa, että tätä vieläkin vatvotaan, mutta tässä tullaan taas tähän Bostoniin ja miten Bostonin fanit ja heidän aamuradionsa ja urheilumediansa, niin miten ne ikään kuin kokee, että ne omistaa nämä dynastian tuoksuiset organisaatiot, joten... Mä oon sitä mieltä tällä hetkellä, että Boston ei kaupunkina, yhteisönä, kulttuurina, se ei enää edes ansaitse, Tuukka kahet finaalit vesina ja nyt kustaa sitten porukalla kaaressa päällä. Ja vieläkin kaivetaan jotain sitaatteja, että, ja halutaan siis, hyvä, ettei niin lääkärin todistusta, että mikä, mikä oli vikana tyttärellä, mitä, tapa, mitä oli, pe- miettikää, aikuiset ihmiset, saatana. Tähän ei ollut missään vaiheessa mitään muuta ratkaisua kuin se, että totta Kai lähdetään pois kuplasta. Kerran kerrasta, ekalla lentokoneella. Ja vieläkin noi saatanaan bostonilaiset velliperseet, kermaperseet vatvoo täällä samalla asialla. Huh tänään jotenkin on tänään kovatemponen jakso. Kaiken kaikkiaan tämä on nimenomaan se syy, minkä takia Tom Brady jätti Patriotsin. Se jätti saman kaupungin samasta syystä ja se ainoa sana, joka merkitsee päivän päätteeksi on arvostus. Miettikää, mit, 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 mitä Tuukka raski miettii, kun se katsoo tällä hetkellä meininkiä, kun mediat ja fanit vieläkin spekuleeraa sillä, että oliko oikeutta lähteä pois kuplasta. Tuntuuko Tuukka Raskista, että hän on arvostettu bostonilaisessa yhteisössä? Ei varmasti tunnu, joten mun perässä Tuukka Rask on jo ulkona. vaikea hän pystykää itse omaan kohtalonsa vaikuttamaan muuten kuin valitsemalla niin 15 että johon hänet voi treidata, mutta mä uskon, että hän jopa... Aivan tuota pikaa pakottaa treidin ulos tuotena. Tämä on siis ihan hirveet, eikä Boston ei ansaitse tuukka raskia. Seuraava kysymys. Minkä perinnön Justin Williams jätti NHLlle? No mun mielestä Justin Williamsin 19 vuoden aikana, niin, ja tämä on sellaista hatusta kaivettua selkäranka pohjaista narratiivin tuoksuttelua, mutta mun mielestä NHL Find, kuten vaikkapa minä, me opittiin arvostamaan enemmän pelaajia, jotka ovat parhaill- parhaimmillaan oikeastaan just silloin, kun yhtään millään on mitään merkitystä. Eli vähän niin kuin siinä kohtaa, kun pelaajat alkaa olla käänteisiä magvan amirkaneja, niin me alettiin huomaamaan niitä erotuksia, että että Kella kellä vapisee, kellä on onkivapa mukana ja kellä ei, teki kuitenkin 19 kauden aikana vain kaksi kertaa kahdella kaudella, eli kaksi kautta 19, niin teki vain kahdesti yli 30 maalia kauteen, ja silti hänet muistetaan nimenomaan maaleista, Tehoista, tehopisteistä. Mistähän se voisi johtua? No totta kai siitä, kun on yhdeksän seiskapeliä peliä pelattuna ja näissä tehot 7 plus 8 ja se on yhtä kuin 15 ja aina niin kytkimenä kuin voi vain ö, pienehkön roolin, paikoin vaatimattomankin roolin laita hyökkääjä olla jääkiekkojoukkueessa. Joten. Aina omaa presensejään, omaan hintalappuaan, omaa, omaa läsnäoloaan suurempi ratkaisija silloin, kun millään oli yhtään mitään merkitystä. Kolme Stanley Cupia on siitä hänen uralleen absoluuttinen tällainen CV-todiste, että ne on siellä, ne on kaivettu sieltä, siellä on menty niistä seiskapeleistä läpi. On sitten päällä vaikka Kingsin paita tai Hurricanesin paita tai, tai tota, nyt on muuten yksi paita kateessa. Mikähän paita mulla on kateessa? Auttakaa mua, älkää auttako minun on pakko voittaa tää itse, Jumala. Kolme Stanley Cupia Kingsissä, Hurricanesissä, se eka 2006, Kingsissä olin itse paikan päällä. Miten voi olla näin, miten voi olla Eino, olisiko näin heikolla jalan liikenteessä? Olisiko se voittanut kahdesti Kingsissä sitten? No ihan se ja sama, mutta tota... Nyt on joku, tämä jää nyt ikuisesti häiritseen, mutta kukaan ei tule mun inboxiin sanomaan, että miten on oikeasti, koska mä haluan, että tämä jahtaa mua mun loppuelämän. Mutta oisko nyt sitten kuitenkin, kun tämä Mr. Game 7 oikein kunnon legenda astuu sivuun, niin oisko nyt aika tehdä sitten Sebastian Ahosta kapteeni? Mun mielestä nyt on edetty siihen pisteeseen saakka, jossa johtavan pelaajan pitää olla johtaja myös kaukalon ulkopuolella pitää olla, johtaja myös Pukukopissa pitää ottaa se seuraava steppi, seuraava vastuu, tuntea kuinka se oma joukkue on siellä henkisessä reppuselässä, niin olisiko aika laittaa Sebastian Aholle jonkinnäköistä pinssiä rintaan. Miksei vaikka sitten ihan kokonaista seetää? Seuraava kysymys, oli se muuten, oli se muuten kaksi, kaksi Stanley Cupia kingsissä ja yksi Hurricanesissa. Siinä se mun ravihevosveikkaus on. Nyt on, muuten, on todella paha. Emme katsoa, Meidän sen äsken mennä katsomaan, mutta emme katsoa seuraava kysymys. Mikä on yhteenvetosi HIFK viikonlopusta? No tuota tuota, urheilujohtaja Tobias Salmelainen raahaa jokaisen NHL-pelaajayhdistyksen kortilla varustetun jääkiekkoilijan Suoraan siitä Töölön kadulta sisään Norden Skjöldin kadun jäähalliin, koska... Huomenna ollaan Nordicson. Niin sitten kun ne tulee nämä nhl pelaajat nämä lainapelaajat nämä kaikki, niin kuvitellaan, että ikään kuin niillä tultaisi läpi virran kun taas... Ihan vain ja ainoastaan Topias Salmelainen, hän, hän saveuttaa ihan omaa positiota. Miettikää, olisi nimittäin todella ikävää, mikäli hänen oma suosikki osoittautuisi tälläkin miehistöllä, tälläkin kaudella, tälläkin hetkellä pelkäksi tyhjäksi suksiboksiksi. Se on hyvin lähellä se hetki, että tuolla huomataan vihdoinkin, ehkä jopa vähän pinttyneimmätkin IFK-fanit huomaa, että jumalauta, meillä on ja kohta, koko nippu täynnä ja kärpät tulee tänne, ne painaa seitsemän kolme tauluja. ja ei vieläkään löydy oikein koko kypärääkään, mutta se, se luistelee ympyröitä meidän jätkien, mistä tämä voisi johtua, että me ei olla samalla sivulla, mutta kaikki on hyvin, koska voitettiin tapparaviaraisa, kaikki on virallisesti hyvin, ja, mutta tämä on se hieno puoli, miten fanit poukkoilee, miten ollaan äh, äh, tunnin välein samasta asiasta kahta eri mieltä, ja, ja tota mun mielestä tällä hetkellä HFK raaputtaa, vähän jopa urastavassa paniikissa alennuskuponkeja ja toivoa, että jostakin arvasta tulisi nyt sitten Jarno Pikkaraiselle uusi hiihtopuku, mikä siis tarkoittaa sitä, että ikään kuin verrattain kokenut mestistason huippupäävalmentaja oppisi yhtäkkiä jotain uutta tai kehittyisi merkittävästi tai saavuttaisi karismaa tai jotakin tällaista. Joten tuota, IFK Fine, tulkaa messiin, otetaan sykkeet talas, koska Mun mielestä teidän ja mun, meidän pitää yhdessä tietää, että missä menee Jarno Pikkaraisen taso ja osaaminen. Mun, mun mielestä meidän pitää tiedostaa ja olla ok sen asian kanssa, että mihin toi koko organisaatio, koko unelman jahtaaminen, kanadamallien jahtaaminen, mihin se tulee karjutumaan. Se, se tulee karjutumaan nimenomaan siihen auton myyjään, joka sanoi, että konepelin ei saa katsoa, koska siellä konepelin alla on moottorin kohdassa Jarno Pikkarainen, niin se asettaa limittejä, se asettaa rajoitteita tuolle joukkueelle, tuokaa ihan kuka tahansa NH-pelaaja tuohon, niin se on Jarno Pikkaraisen valmennuksessa silti se pelaaja. Ihan OK coachi, mutta kun OK ei riitä, me ollaan nähty, IFKlla on kaava voittamiseen, se on joko Kari, Kari Alonen, tai se on Erkka Vesternut ja Raimo Summanen, siinä on kaava, siinä on mestaruuskaava, se on hyvin yksinkertainen. Joten tota, no, tämä tuskin tulee kellekään yllätyksenä, että tullaan näkemään aaltoilua, tullaan näkemään verrattain taktisesti melko epäkypsää, jopa vaatimatonta jääkiekkoa. Oli sitten kentällä ketä tahansa. Seuraava kysymys. SM Liikassa hälyttävän pieniä katsojamääriä viikonloppuna. Mistä on kyse? No tässä ei ole sinällään yhtään mitään hauskaa tai tässä ei ole mitään oikeastaan, mistä saisi... Minkään minkäännäköistä jutun juurtakaan irti, joten pysytään faktoissa. sitten minkä tahansa lajin rakastaja tai vihaaja, kun mä näin vaikka minunkin inboxissa, että jotkut koripallofanit tuli huutelemaan, että no, miten lätkän, lätkän valtaa, että siellä on vain 700 katsoja. Jokaisen pitää nyt ymmärtää se, että jos jääkiekko Suomessa kaatuu katolleen, se tarkoittaa, että ihan kaikki muu ammattipohjainen, Puoliammattimainen urheilu kuolee sillä hetkellä. Se on se merkki. Joten, joten tämä, jos, jos jääkiekko nyt vaikka kaatuu, jos ensi viikolla todetaan, että jääkiekön sm ei olekaan yhtäkkiä enää, niin mä voin luvata, että se sun paikallinen koripallopuulaaki tai sun paikallinen pesäpalloseura tai jalkapalloseura, niin ne ei tule hengittämään mitenkään äh, kauhean mukavaa ilmaa seuraavien kuukausien aikana, niin kuin ne ei tee muutenkaan. Joten tota, mutta siis kyse on kaiken kaikkiaan siitä nyt, että kun sun ympärille maalataan tuommoinen kuusi kuukautta pelkkiä pelottavia kuvia varmasta kuolemasta, niin onko se jäähalli oikeasti se paikka, että mistä sä alat haaveilemaan? Silloin kun kuusi kuukautta media rummuttaa suoraan sun korvaan silmään, menee suustakin alas läpi, kaikesta ihosta läpi, tulee, että kohta me kaikki kuollaan. Me kuollaan koronaa porukalla ja se on karu fakta. Me kuollaan ihan välittömästi nyt koronaa, me ei vaan voida taistella mitenkään sitä vastaan, niin Ilmeisesti ihmiset on päättänyt, että jäähalli ei ole oikea paikka mennä, koska ne uskoo, tai ne ostaa sitä paniikkia, mitä heille myydään. Ja HPK on molemmissa kotipeleissä nyt viikonloppun alle. Toisessa oli alle 700 katsoja ja toisessa oli vähän yli. Joukkojen vastasi sitten vielä kentällä yhdellä tehdyllä maalilla ja nollalla pisteellä. Mutta nyt ei kuitenkaan puhuta mistään pisteistä tai sijoituksesta, vaan puhutaan koko liikatoiminnan jatkumisesta ja lauantaina Yleisökeskiarvo, kuitenkin puhutaan suomalaisittain primetime-urheilusta. Jos yleisökeskiarvo on 1700 maksanut asiakasta, niin siitä voi joka alkaa kalkulaatioita. Siitä voi alahtee poimimaan lippujen hintoja, kulueriä, kaikkea tätä ja miettimään, että miten tuo sirkus pyörii. Niin se sirkusponi lopettaa sen laukkaamisen pelottavan nopeasti ja ilmeisesti ihmiset on päättänyt nyt asian melko selkeällä tavalla sikäli, että jääkiekko ei olekaan hallille meno, ei ole tärkeää, koska varmaan on vain kuolemaa. Ja joku vielä just noin väitteet, että median vaikutus yksilön valintoihin on pienentynyt. Miettikää, kun kuusi kuukautta rum- rummutetaan sun silmiin, korviin, nenään, suuhun, pelkkää kuolemaa, niin, niin sit kun sun pitäisi lähteä jäähallille. Sun, sun loppusyötyspaikka on, on kuolema, niin ei ihmisiä ole kiinnostanut. Tämä on, tämä on huolestuttava tilanne. Siis ihmiset on passivoitunut, ihmistä ei mene mihinkään, ihmiset ei osta mitään. Jokainen voi nyt pohtia, että ketkä sillä voittaa. Mä, mä en alka, aloittaa mitään niin tällaista pienyrittäjän talousluentoa, mutta jokainen varmaan ymmärtää, että tällä hetkellä kaikki ongelmat, kaikki raha tulee virtaamaan suoraan tuonne huipulle. Enkä puhu siis mistään valtiohallinnosta tai mistään, vaan tuon puhumaan niitä, joilla on jo valmiiksi mittaamattomat rahamäärät käytettävissä, jotka pystyy ostamaan itselleen pienempiä bisneksiä, pienempiä yrittäjiä pystyy bayauttamaan, ne pystyy tekemään tarkoituksella tappioita, jotta ne saa monopoliasemeita itselleen. Ja niitä on jo tällä hetkellä tarjolla. Täällä pistetään kohta Suomessa kioskeita kiinni, nimittäin siihen tahtiin. Enkä puhu siis tietenkään nyt vain urheilusta. Niin. Se, se on se pelottavin skenaario. Me ollaan kohta kaikki, kun me mennään katsoa SM-liikan ottelua, niin me kyllä mennä katsoa, jos sekin on kioski kiinni, mutta me ollaan siis kaikki kohta yksi iso kävelevä S-etukortti. Miettikää. Si- siinä on meidän tulevaisuus. No, seuraava kysymys. Mennään takaisin urheiluun. toimittaja Sami Hofreen tivasi sm että eikö teitä hävetä yhtään? Mitä arvelet, hävettääkö SM-liikaa enää mikään? Mä en enää usko, ja mä en ole muutamaa vuoteen uskonut, että heillä on kykyä tuntea häpeää liittyen vaikka tilastoasioihin tai verkkosivuongelmiin. Joten mä luulen, että siellä ollaan vähän niin kuin tultu jo hyväksynnän aikaan. Ei ole kieltoa, ei ole häpeää, ei ole pelkoa, vaan ollaan ihan puhtaasti jo hyväksynnän ajassa. Ja tavallaan tässä verkkosivujen, mä, mä lanseerasin teidän tietynlaisen metaforan tuossa ennen kauden alkua, ja se meni niin, että ei tarvitse mitään muuta, ei tarvit vilkaista kuin sitä, jos mietitään vaikka, että miten SM Liika hoitaisi korona-ongelmia tai koronatartuntoja, niin mitäänhän ei sen kummusemmin tarvitse vilkaista kuin sitä, että miten noi hoitaa ää, omat asiansa, mikä on ammattipohja, mikä on ammattiosaaminen, siis perusasioissa, tilastot, verkkosivut, kaikki tämä, niin mietitään sitten niitä ihan saatanan vaikeita lääketieteellisiä kaavoja sen jälkeen. Joten tota, ei varmaan tullut kellekään shokkina, että ensimmäiset clusterfuck-tilanteet on jo nähty. Joten tota, no joo, seuraava kysymys. Tradeehdotus, jossa molemmat puolet olisivat absoluuttisia voittajia. Joo, tämä on hyvä. Arturi Lehkosen kypärä, Jesse Puljärven kypärään. Näetkö tässä potentiaalia? No siis... Tämä itse asiassa on samalla sekä rohkein että älykkäin täsmätreidijaa. Vihdoinkin saataisiin sellainen tilanne, jossa kuoleman arkkitehti näkee eteensä, ja pulju ei näytä Pasilan piirroshahmolta. Joten vihdoinkin saataisiin sellainen kuin harmonia, koska näillä nyt on toistensa kypärät päissään. Joten jonkun pitäisi nyt niin sanotusti hook upata, ää, sekä Lehkonen että pulju samalle sivulle. Ja ne voi vaikka päätä yhden erään vaikka NRiä tai jonkinnäköistä Xboxia tai Call of Duty, vai mitä nämä jun- junnut nykyään pelaileekaa. ja kun ar- 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 nykyään ei enää pelaa CS, kun on tota, ei, ei vaan niinku, ei, kehitys ei vaan jatkunut, niin silloinhan tuollainen pien sisupussi poika, niin sehän ei silloin hyväksy tuommoista positiota. Tota, siinä on muuten teille pohdinta, minkä takia Lehkonen pelaa NHL ja on saamassa vielä ensi kauden jälkeen hyvin todennäköisesti jatkosopimuksen ja minkä takia Puljujärvi ei Sä et välttämättä pysty mainitsemaan yhtään attribuuttia tai tällaista näkyvää osa-aluetta, jossa Pulju ei olisi parempi kuin Lehkonen. Joten siinä on teille hyvä pohdinta, koska sille on syynsä, minkä takia Arturi Lehkonen pelaa Änärissä ja Pulju toistaiseksi kärpissä. Seuraava kysymys. Otin ennen kauden alkua seurantaan Aatu Rädyn, mutta mistä häntä voi seurata? No siis nyt on Eno Eskolla täytyy myöntää, että mulla on siis ihan henkilökohtaisesti, omakohtaisesti todella typerää olo, koska siis ihan tunnelmat koska kärppien organisaatiohan on koko Suomen fiksuinen. Siellä tehdään järkipohjaisia älyratkaisuja, siellä menestytään, siellä tehdään liikevaihtoa, siellä tehdään liikevoittoa, siellä on lähtökohtaisesti kaikki, mitä tulee urheilubisnekseen, urheilusisältöön, urheiluosaamiseen, niin se on Suomen kärkeää. Räty ollut kahdessa ottelussa vasta kentällä, tuommoisen 9,5 ja puoli minuuttia per ilta. Hän on miinus kaksi ja hyökkäyssuuntaa mä en ole nähnyt yhtään mitään katsoen kaikki kärppien pelit. Joten voiko joku nyt selventää tai selvittää tai alleviivata tai opastaa tyhmää enoeskoa. Siitä, että mitä helvettiä nyt tapahtuu, miten tämä toimintamalli, toimintakonsepti vie aaturätyä, josta pitäisi tulla vuoden päästä koko NHL:n ykkösvaraus. Miten tämä toimintavalinta, ratkaisumalli, miten tämä vie aaturätyä senttiäkään eteenpäin jääkiekkoilijan ammatissa, joka tulee olemaan hänelle keskeinen ammatti koko hänen seuraavat 20 vuotta elämästään. Miten nämä ratkaisut, mitä mä oon nyt nähnyt, koska mä en löydä logiikkaa ja mä yleensä kärppien mä löydän hyvin nopeasti logiikan, mutta nyt mä en löydä. Pelaa ihan höpö höpö minuutteja, höpö, höpö roolissa. M- m- mitä tapahtuu? M- minkä takia Aatu Räty pelaa jotain, pelaa sellaista roolia, missä normaalisti pelaa niinku jotkut ihan jämäkorin mestisjätkät? Sitä mä en ymmärrä, että jos ei sit osaa uida, ja todetaan nyt, että hän, Mikko Manner toteaa, että okei, Aatu ei osaa uida, niin tuokaan se nyt helvettiin sieltä aikuisten altaasta. Ei täältä lopu altaat keskentää Suomesta. Tässä ei ole mitään järkeä. Tässä ei siis, Aatu Räty just, just näillä eväillä oppii lähinnä asumaan yksin hotellissa. Se on ainoa attribuutti, mikä, ja se valitettavasti se ihan helvetisti merkitse tulevaisuuden kannalta, että osaa asua hotellissa. Joten tota, ihan kuin siis mulla on sellainen jopa tunnelma, että ihan kuin Aatu rätyä koiran kopitettaisiin julkisesti, ihan niin kuin murskattaisiin tai murennettaisiin palasiksi. Kun tuodaan alkulämmittelyä, heitetään vilttiin, viedään poppareille, käy aamujäillä, on kolmosketjus, ääko poppareille, mitä, mitä helvettiä, on pakko olla joku syy. Tai muuten Manner ulos, se on muuten kova, voittoputkessa Manner ulos, kyllä vaan, urheilukästö on äänestänyt Mikko Manner ulos. Seuraava kysymys. IPK kon dynastia otti kauden ensimmäisen tappionsa. Onko Coach Härkösen aika ohi? <laughs> Onko Coach Härkösen aika ohi? No tuota, ei todellakaan nimittäin. Coach Härkönen on kuin Batman, eli hänet heitettiin nyt vain tappion kolkkoon tyrmään, ja kohta sieltä noustaan ylös, ja ilman köyttä. Tekee itse asiassa, takatukastaan tekee köyden, miettikää, nousee sieltä uh, Dark Knight Risesin, tyrmästä ylös sinne Iisalmen, mikä Panimon tyrmästä nousee siihen tota Sandelsin katolla ja heiluttaa IPK-viiriä, että I'm back, ja sen jälkeen ei hävii Mestiksessä yhtään maatsia, joten tota, nappula pois pohjasta, Coach Härkösellä on tilanne hallinnassa. Seuraava kysymys, uh, lehkosten, <trykki> nyt on ollut hyvä kamaa, Lehkosten suku lauantaina harmittavasti NHL20-pelin SM-finaalitappio. Onko tämä sittenkään vuosi? No siis tämähän on nyt tämän tota, Valtsun... Valtteri Lehkosen tappion jälkeen, tämä on nimenomaan Arsenalin vuosi, koska nyt Lehkoset on kollektiivina kulkeneet läpi helvetin, siis tulostaululla, tuloksellisesti finaalissa, joten ne tietää, mitä se vaatii. Joten nyt voidaan puhua jopa, vaikka tämä on yhä vahvemmin, tämä on arsenaalin vuosi, mutta nyt tämä on myös arsenaalin ansaittu vuosi, koska Lehkoset on virallisesti kulkeneet läpi helvetin. Ja on muuten, jos heitetään nyt hatusta, vaan yksi toinenkin arsenaalfani vielä vielä pöytään, niin ootteko huomannut tässä viimeiseen suurin viikkoon, että Mikko Rantasella on ollut todellisia vaikeuksia pitää paitaa päällä Instagramissa? Se, mä ootin, että milloin niin koko ajan aukeen yksi nappi enemmän, taas lähti yksi nappi, nyt ollaan jo parvekkeella jonkinnäköinen trinkkikädessä, se on lähtee jo kolme-neljä nappia auki, niin nyt vihdoin on päästy siihen tilaan, että kun leikitään lahna ja hypitään jossain välimerellä johonkin helvetin kalliseen, ja la, johonkin lahden kolkkaan, siellä oma huvi kaikki suoraan kämpistä, vuokrattu Helsingistä ja Ykyrani, niin, niin tota... Nyt ei, ole, nyt ei niin enää pysty pitämään paitaa päällä. Että rane on nyt löytänyt sen oman itseytensä. Ja mä syttyy syttyä tähän Raneen, koska kaikkihan muistaa vuosi että meillä oli köyhä rane, meillä oli työtön rane. Tämä on, silloin oli sama violetti paita ja ei ikinä missään. Ja siellä se leikki puukoilla jossain kuistilla vanhan mummolan pihalla, mutta nyt jumalauta koko Välimere hienoin ei muuta kuin. Kämpistä kulkaa, siellä on drinkkiä, sikaria, joka lähtöä ilman paitaa, niin mä mä, 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 mä perustan uuden fanikerhon, Miljonääri Ranen fanikerho. Urr, hei Korona kaiken, mutta kästi! Se ei pelasta ketään! Ja tähän välikköön mulla on teille aivan toisenlaista kerhoa tarjolla, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa OSHI, urheilujooma ja OSHIin vitamiinivedet. Liittykää mun kerhoon, koska tämä on viimeisen päälle laatukerho, se parempi sininen OSHI-kaupasta aina mukaan. Aina kun mietit urheilujuomaa, niin mä haluan, että sun aivot blokkaa aivan kaikki muut ehdokkaat sieltä hyllystä. Otat sen parhaan, otat sen isoimman, otat sen kauneimman ja se on OSHIin urheilujuoma. Ja muistakaa myös kylmähyllystä vitamiinivedet. Muistakaa, mun mielestä sininen on parempi kuin punainen. Voitte tässä asiassa haastaa Eno Eskoa. Mun otanta näistä juomista on jo sangen kiitettävä, mutta ottakaa testiin vitamiinivedet, ottakaa testiin ihan tää perinteinen iso laadukas, vähän kilpailijansa isompi Oshin urheilujuoma, isotoninen urheilujuoma, joku vaikka ison treenin jälkeen, treenin jälkeen, kun vaikka samanlaisia kestävyysurheilijoita kuin minä, niin voitte sen jälkeen sitten vaikka venyttely, jos venyttelet, en tiedä miksi venyttelette, mutta sen yhteydessä puoli puolipulloa os- urheilujuomaa ja siihen kylkee sitten vielä kokonainen pullo vitamiini vettä niin voin sanoa, että on mopo nimittäin pikkusen tikissä seuraavalla lenkillä, joten tota, muistakaa jättää korttelitoiveita, muistakaa ne on oshille, pienelle ja piskuiselle, ne on todella tärkeitä. Jättäkää korttelitoiveita, toivokaa lähikauppaa, toivokaa kauppialta ja menkää tilaamaan evoke.fi kautta oshimme. Voikka laittaa pitkästä aikaa Instagrammi jonkinnäköisen linkin, käykää sieltä hakemassa, tilatkaa oshita kotiin. Muistakaa vitamiini niitäkin voi tilata kotiin. Ottakaa tilanne haltuu Oshi, Suomen paras urheilujuoma. Urheilukäst! Podcastien ikioma Santtu Jokinen. Sehän on kulkaa simmottinen homma että nyt on lajinvaihto edessä, joten raapaistaan tuottaja Kopenhagen legendaarisesta kysymysrepusta viimeisetkin kysymykset lavetille. NBAn finaalit jatkuvat edelleen, miksi näin? Okei, okay, tää on mulle shokki, tää on mulle yllätys, mä olin väärässä, mä arvioin, että leikkaus menee viidessä mestariksi, ei mennyt yhtään mihinkään, nähdään ensi yönä aivan fantastisesti asemoitu ottelu numero kuusi. Ja, ja siis tässä ollaan nyt jonkun pelottavan, uuden, erikoisen, öö, mystisen, häkellyttävän äärellä, koska Jimmy Butler oli ratkaisuhetkillä ottelussa numero viisi. Hän oli koirapuiston alfa, kun taas Lebron alistui ja antoi muidenkin leikkiä välillä vaikkapa tennispallalla tai frisbeillä. Käytiin muuten tuottaja kopen kanssa, ostettiin tuollainen punainen frisbee ja mentiin heittämään koirapuistoja, joten tuokaa kippokappo, tuokaa Väinö Mulla on nimittäin ihan ikioma frisbee, mutta äh, aivan siis uskomaton finaalistagen manoa mano näytös Jimmy Butlerin. Ja Lebron Jamesilta, molemmalta kummaltakin ihan siis yksi vakuumiikin pakattuna, siis että yksi esiintyisi näin jommasta kummasta joukkuesta, mutta että molemmat ja vastakkain, naamasta naamaa, korista kori, jatkuvasti, face to face, aivan siis fantastista koripalloa ja varmaan yksi. 2010-luvun parhaista NBA-finaaleista toi koko vitospeli kaiken kaikkiaan ja, ja just tuota on parhaimmillaan, ei olla kaveramassa, ei olla ottamassa kaveriselfieitä, ei olla halailemassa, ei olla tekemässä mitään tarkasti harjoiteltuja kättelyliikesarjoja, vaan suoraan päin naamaa, joka tilanteessa hiki pursua lentää, hyvä että pysytään tolpillaan, halutaan sitä, tahdotaan, halutaan mennä eteenpäin, haastetaan vastustajan parasta pelaajaa. Aivan siis, mä en, pitkästä, mä en ole pitkään pitkään aikaan nauttinut tuolla tavalla koripallosta kuin tähän vitosottelun, sanotaanko, viimeiset seitsemän kuusi minuuttia. Siis hurmoksellista kilpailua. Hetken verta ei tullut mieleen, että siellä ei ollut yleisöä, että nyt pelataan poikkeuskuplassa, että nyt on joku asiaan eri tavalla. Silloin kun ne Parhaat pelaajat päättää, että let's fucking go, ja mä nostan hattua todella korkealle sekä Jimmy Butler että LeBron James, että molemmat kantoo omat joukkueensa tuohon pisteeseen saakka, missä ne pääsee keskenään selvittelemään kirkkaimmissa valoissa ton koko asia, ja tällä kertaa Jimmy Butler oli parempi kuin LeBron James, ja Mä voin muuten tossa ihan sitten avoimesti olla myös väärässä, mutta mä haluan sen verran uida ylpeänä vastavirtaan, että mun papereissa, mun joukkoissa, mun koripallossa, mun huippurheilussa LeBron James ottaa itse sen mestaruuspallon. Hän ei syötä sitä. Tämä on, 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 on mun näkemys, mun, mun prosentit voi olla vaikka kymmenestä tuhannesta otannasta, selkeästikin alemmat kuin tämä skenaario, missä hän tarjoilee Danny Greenille, mutta mun maailmassa, mun huippurheilussa, mun paras pelaaja ottaa ratkaisu heiton. Tulee tuplatiimiä, tulee triplatiimiä, tulkoo vaikka koko viisikko, mun paras pelaaja ottaa ratkaisun. Mä menen sen jälkeen nukkumaan mukavassa asennossa, hyvin mielin, kun mä tiedän, että mun paras pelaaja, yksi kaikkien aikojen parhaista, ei ainoastaan, koripalloilijasta, vaan urheilijoista ottaa sen ratkaisuheiton. Mä pystyn hengittämään elämään sen kanssa paremmin. Ja se on siis vaan mä. Mä tiedän, että mä oon tämän mielipiteen kanssa väärässä, mutta mä oon ylpeänä sen kanssa väärässä. Ja tokihan siis Lebron teki klassiset ja heitti myös Danny Greenin bussin alle sitten vielä matsin jälkeen, että, että, että me uskottiin Greenin ja Green ei toimittanut ja, ja että, minä tein hänelle heittopaikan ja hän ei toimittanut. Ja vähän niin kuin, että minä opetin Mika ja Mika ei oppinut, niin vähän samanlainen tilanne. Ja, ja nyt on, on siis ensi sitten ottelu numero kuusi ja, ja mua siis suorastaan hirvittää ja pelottaa Lebronin puolesta, koska mitä jos, m- 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 mä en sanonut sitä, sä sanoit sen, mitä jos, siis oikeasti, mitä jos epätodennäköisin asia <kortti> koripallomaailman historiassa toteutuu? Miettikää, jos ne sulaisi 3-1 johtoaseman NBA-finaaleissa, Miami fucking Heatille, jos on tasan tarkkaan yksi laatupelaaja, Jimmy Butler, joka ei sekään ole top 10 pelaaja, toki nyt on ollut pelannut top 10 mäisesti, siellä on kasa kollegepoikki ja osa ei kaupasta kaljaa, drug it sivussa, mieti mitä jos. Mä siis, mä, mä, mä milloin viimeksi ottanut NBA-finaalia samalla tavalla. Totta kai mun arvio, mun realistinen arvio on se, että parhaat on parhaita, että paremmat on parempia. Ottelus on 6, eli Lebron ja AD, totta kai ADn jalka. Näittekö muuten Lebronin reaktion siinä, kun AD loukkaantui? Se vähän katteli silleen niin etäältä, että hass. Onko tää AD soft? Oli vähän sellaista ilmettä, näittekö muuten saman tilanteen, että se ei niin mennyt nykimästä sieltä ylös tai auttamaan tai rukoilemaan tai polvelle vierelle, vaan se katsoi vähän sieltä, että hetkinen, hetkinen, mitäs ei tähän piti olla mun tuntipalkkalainen, nyt se, nyt se makaa tuolla ja mitä tää tapahtuu? Joten tota, siis todella, jopa niinku, menisikö jopa niinku yöheräämisen, ti-? ei, ei sentään, ei ihan enojesko olla enää sinne, mutta sillä olisi nimittäin Sunday Night Football ja NBAn kuudes finaali samaan aikaan, mutta... Älytön, älytön tilanne. Seuraava kysymys. Miten kuvailee Jimmy Butlerin esitystä kuplassa? Intohimoinen, ylpeä, voitontahtoinen. Että jos tämä on niin kuin big face, koffeen ansiota, niin mä otan kupillisen, mä, en otan, kahta. mä otan yhden kupillisen, yhden kupilisen, mä luotan Wilson kofeeseen noin muuten, mutta ja jos joku ei tiedä, mitä on Big Face Cafe, niin se on siis Jimmy Butlerin oma kahvikioski, jonka hän on perustanut tonne kuplaan ja hän laskuttaa kaikilta ihmisiltä, myös hiitin omilta pelaajilta, hän laskuttaa 20 taalaa per kuppi per kahvikuppi, Joten, tuota, ja ei alennuksia, ei kellekään, ja hänellä ei ole myöskään kavereita mukana kuplassa, ei yhtäkään, ei sukulaisia, ei frendejä, ei entourakea, ei, ei perhettä, ei ketään, hän on pelkällä bisnesmatkalla ja myy 20 taalan kahvikuppillisia ja pelaa, pelaa, pelaa tota, elämänsä Ihan melkein jopa kaikkien aikojen finaalikoripallua, siis kaikki finaalistit ikuisesti ja aina, etenkin jos tämä tendenssi, tämä ei tämä voi jatkua. Ei, ei, eihän tämä vaan voi jatkua, tämä tendenssi, Tenden, tendensseistä tai jatkumoista puheen alle nopeasti tähän väliin, kun tuli mieleen, niin kumpi on todennäköisempää, Duncan Robinsonin tulikuuma 26 pisteen kaaren takaa, vai Lebron Jamesin uskomaton uh, dominointi, Kaaren takaa. Mä tain Duncan Robinsonin, koska me nähtiin Lebronilta yläkanttikoripalloa nyt tässä viidennessä finaalissa. Miettikää, ne hävisi silti. Me nähtiin Goat Jamesilta heittomerkeissä. Me nähtiin yläkanttikoripalloa ja ne hävis. Uhuhu. mitä jos? Mitä jos? Niin, takaisin Jimmy Butleriin. Hit on voittanut nyt finaaleissa kaksi matsia. Näissä otteluissa Butler 37,5 paunaa per peli ja molemmissa on tullut ripla-tupla. Ja vitospelissä äh, 47 minuuttia mahdollisesta 48 minuutista kentällä. Ja Vaparit rätti Siis että melkein piti puristaa itsestään loputkin hiet vielä ulos kämmenistä käsistä. Joka paikasta heitti Vaparit. Kytkin vaparit väsydenä 12 kautta 12 sisään, siis sankarillinen esitys. 12 kautta 12 silleen, että sä et pysy suurin piirtein pystyssä, eikä peräänny Lebronista kummassakaan päädyssä, eikä pystynyt kävelemään suorassa matsin jälkeen. Tätä NBA kaipaa juuri tätä, bisnesmatka, ei kavereita, all business, tuokaa Lebron, tuokaa kuka tahansa, mä nautin tästä. Mä oon aina vihannut Jimmy Butleriaa, ja nyt mun, mun rotsi on voimakkaassa kääntösuhdanteessa liittyen hänen uraansa, hänen voitontahtonsa, hänen tällaiseen, miten hän kantaa itsensä huippurheilijana. Se on siis kokenut jopa niinku valaistuksen nyt tässä kuplan aikana. Seuraava kysymys. Minkälaista draaman kaarta odotat kuudenteen peliin? No ensinnäkin sitä, että miten helvetissä meillä voi olla pelinumero 6, koska siellä on adebayo sivussa siellä on Dragic sivussa siellä on leikkeissä ei ole ketään missään vaiheessa sekuntiakaan sivussa ja silti hiiton ottelussa numero 6 ja vastustajalla pelaa itse Goat ja Baby Goat ja kaikki, siellä on perinteet, historia, Jack Nicholsonkin pyörii ruuduilla ja, ja Miami puolestaan on putipuhtaasti laadukas coach Jimmy Butter ja lapset. Ja Mun päällimmäinen tunne edelleen on pelko, koska eihän Leikers voi puhaltaa tätä, eihän siis Lebron ei voi, nyt kaikki Aaturäty mukaan lukien, kaikki Lebron fanaatikot, tulkaa messiin, eihän siis eihän Lebron voi hävitä tätä, eihän, eihän nyt finaali Lebron tätä häviä, ai että, ja miettikää siis, katsokaa noita nämä pelaajien ilmeitä. Jos katsotte Matsin vaikka yöllä tai tulospilosta, siihen kyllähän kupillinen Wilsonia kylkee, niin katsokaa niitä ilmeitä heti ottelun alussa siinä vaikka pre-gameissä lämmittelyssä, just ennen kuin pallo nousee ilmaan, niin Miamihan pelaa siis talon rahoilla. Ne on vapautuneita, ne hymyilee, ne naureskelee, kun taas koko Lakersin joukkue Danny Greenin johdolla ne tietää, että niillä pelaajilla, kaikilla muilla pelaajilla on omana panoksenaan, LeBron Jamesin koko legacy, ja se ei ole sitten kaunista jos tämä menee vituiksi tämä homma, ja nythän siis jo AD ja Danny Green menetti mestaruusormuksensa LeBronille tuosta vitosottelusta. se on ihan sanamattakin selvää. Seuraava kysymys, mitä tuntemuksia valioliikan 15, äh 15 punnan pay-per-view päätös herättää? No siis ahneudellahan ei ole näköisiä hengseleitä, että tähän pitäisi pitää housua jonkinnäköisesti niin kuin ylhäällä asennossa, tuolla ei ole niin rotia rajata ja hengseleitä. Kuvittele itse vaikka brittifutisfaniksi, futis ostat kausikortin, ei kompensoida. Sa ostat Sky, äh, Sky TVn paketin, ei kompensoida. Mitä sä sen sijaan saat? Sä saat maksaa jostain yhtäkkiä, jostain ottelusta, koska tämä on priva business niin ne pystyy päättämään tällaisia asioita hyvää, ettei niin kuin hätäkokous pohjalta. Sä pääset maksamaan yksittäisistä otteluista vielä lisäksi 15 puntaa per laak jossain fucking lokakuussa, marraskuussa. Siis jostain syksyisistä mitättömistä puuhamatseista Chelsea vastaa Southampton ja niin edelleen 15 puntaa. Mulle pitäisi maksaa 150 puntaa että mä kattoisin Chelsea Southamptonin. Niin tota, tämä on siis, ne operoittaa, ei ne lyö tällaisia ideoita pöytää tai jopa ei ainoastaan ideoita, vaan ne läpi jyrää tällaisia päätöksiä, siis massatyöttömyyden aikana, jolloin jalkapallomaailmassa maksetaan pelkkiä agenttipalkkioita sadoilla miljoonilla jokaisessa siirtoikkunassa. Mutta tämä myös tuo tavallaan tietynlaisen pohdinnan mieleen siitä, että missä sä näet, rakas kummikuuntelija, missä sä näet kuningaspelin vaikka sen huipun, sen pyramidin kärjen, missä sä näet sen vaikka 20 vuoden kuluttua versus palkkakattourheilu, ja mitä tapahtuu sinä päivänä, kun joku aavikon viimeinen öljylahde, se on tyhjä, sieltä ei enää pulppuakkaan loputonta öljyä, tai sitten, että öljy on korvattu jollakin uudella innovaatiolla. Kaikki varmaan ymmärtää, kuinka paatisessa, <tos> sieltä ei tarvitse minkäännäköistä, niinku, edes, edes minkäännäköistä edes niinku, alustavaa ymmärrystä, urheilubisneksestä tai ylipäätään liiketaloudesta, että toi on siis koko huippujalkapallon yksi jättimäinen suuri kupla, joka on täynnä kuumaa ilmaa, mutta miten kun se neula tulee paikalle versus palkkakattourheilu, kun tämä on päästetty, siis ihmiset ovat päästäneet tämän tähän pisteeseen, että ostetaan miljardilla pelaajia, maan se osti vittu miljardilla pelkkiä puolustajia kymmeneen vuoteen, ja agenttipalkkiot pyörii sadoissa miljoonissa euroissa, niin mitä te veikkaatte, et mistä tämä tällainen pay-per-view-ahneus kumpuaa? Siitä, että aletaan pikkuhiljaa ymmärtämään, että alkaa olemaan niin sanotusti viimeisten laskujen maksamisen aika, että nyt niinku kaavitaan vielä viimeisetkin punnat talteen, ennen kuin ihmiset päättää, että ei vittu, mulle ole töitä. Mä, mä, mä tingin tosta, mä tingin tosta, mä tingin tosta. Niin tämä on siis tää on todella... Todella siis merkittävä asia, vaikka tämä on vain yksittäisen liigan yksittäinen päätös, mutta tämä antaa osviittaa, tämä antaa suuntaa siitä, että siellä alkaa kohti mitään korot juosta siihen maalle, että ne joutuu keksimään jotakin, millä tämä kuuman ilman kupla pidetään täynnä, koska se kun pamahtaa, niin tuo koko bisnes tulee alas. Seuraava kysymys. Kerro nopeasti, mikä on ennusteesi huuhkajien otteluihin sekä Bulgaria että Irlantia vastaan. No ensinnäkin lähdetään siitä, että siellä on kamara Pukki, se on Czech eli tämä kultainen kolmikko, kultainen kombinaatio tai tämä kultainen jana oikeastaan tuossa Kentän keskisaumassa. Niin se on kunnossa. Mä odotan pistettä. Mä odotan, että huhkaat pelaa paljon, paljon. Totta kai ne pelaa paljon paremmin kuin Puolaa vastaan, koska nyt taas pelataan pisteestä, pelataan sijoituksista, pelataan asemista tulevaisuutta ajatellen. Joten mun katseet tavallaan on jo nyt Irlantimatsin kertoimessa, koska Suomi on jostain syystä piirretty alta vastaajaksi. Ja mun mielestä se esitys siellä vieraissa Irlannissa oli niin, niin kuin toiveita herättävää, et mä, nyt jo, mä tiedän nyt jo, että mä aion keskiviikkona lyödä Suomea tähän kyseiseen otteluun. Ja toi Puola-kylvetys, varsinkin kun Puola pelasi ilman Lewandowskia ja ne voitti silti 1 niin tämä sai just niitä reaktioita aikaa, joita mä vähän tavallaan toivoinkin, eli Suomen kanssa tullaan kertoimissa vähän eri suuntaan ja ja reagoidaan kenties vähän siihen, että missä menee hintalappu, Joten mä tykkään Suomen mahdollisuuksista kumpaakin otteluun. Mä kuutta pistettä, mä otan ennen kaikkea, että parhaat pelaajat pelaa erittäin laadukasta jalkapalloa nyt tähän lokakuiseen viikkoon. Ja on se, se on jotenkin turvallista nykyään sanoa, että Suomi kotikenttä ennakkosuosikki. Seuraava kysymys. Tuosta vielä toi mukaan. Mikä oli viikonlopun sykähdyttävin ottelu tai kamppailu? No, perinteisestä urheilusta Red River Rivalry, eli Oklahoma ja Texasin yliopisto-jenkkifutismatsi. Ja ensimmäistä kertaa tuli tavallaan myös stadion yleisöä ikävä. Siellä oli toki yleisöä jonkin verran paikalla, mutta toi paikka olisi räjähtänyt liitoksistaan, koska kollegienkkifutiksessa mennään jatkoaikoja niin kauan, että tiedetään kumpi on voittaja. Mentiin neljännelle jatkoajalle, ja se ratkesi... Tota, Oklahoma Soonersin safetyn tekemään syötön katkoon, kun hän, ja se, toi, toi vihollisuus, se on aitoa, se on, se on, varmaan sata, mitähän se on, sata vuotta vanha rivari ainakin, äh, Tämä Oklahoma ja Texas ja siellä lopussa laitettiin, lopussa laitettiin sitten sarvet alaspäin, ja Oklahoma otti ton kruunun itselleen, ton oikeastaan ehkä tällä kaudella merkittävimmän kruunun, ja siis todella intensiivinen matsi, ja, ai jettä, olisi ollut mukavaa kyllä nähdä, kun on ollut, to, no, totta kai aina voidaan toi Siis aina voidaan tehdä pilvilinnoja, voidaan niin hupsutella, mutta olisi ollut jotenkin, tuossa to, to, olisi ollut hienoa nähdä stadionin paikalla koska aivan täysin punainen stadion, niin to, sellainen pien lohko täynnä Texasin faneja ja, ja sen jälkeen kun otetaan sarvet alaspäin, niin huuhu, mutta todella, todella hyvä matsi ja muutenkin toi viho, vihollisviikko oli, oli aika hyvä kaiken kaikkiaan. Seuraava kysymys. Jahan nyt mennään ihan ajankohtaiseen aiheeseen, koska kohtaallaan myös katsoa tätä ottelua. Toivottavasti osa teistä varmaan ehkä ehtii tähän saakka jo kuuntelemaankin ennen matsin alkua, mutta joka tapauksessa kysymys kuuluu näin. Onko Aleksi BNOG nyt vihdoin virallisesti siinä kuuluisassa aikuisuuden tilassa? No tämä itsessään nyt, mitä ollaan nähty viimeiseen viiteen, kuuteen päivään, niin tämä on nimenomaan aikuisuuden tilassa urheilemista, eli kaikki maksaa reissusta oman siivunsa, mutta kukaan ei halua nähdä laskun erittelyä, eli kaikki luottaa siihen, että homma on kunnossa, kukaan ei pelaa omaan pussiin, kaikilla on oma rooli, tehtävä, asema, kaikilla on itse luottamu- Kaikilla on luottamus. Pelikaveri, toi on harmonista, toi on älykästä, toi on innovatiivista, toi on reaktiivista, toi on dynaamista, toi on niiden pelaaminen. Toi on tällä hetkellä maailman parasta cs mitä Aleksi P. joukkue lyö pöytää. Ja mulla on ihan mykistävä tilasto liittyen Fnatic-voittoon, ja se on se, että kaikki OG:n tappomäärät löytyy numeroiden 52 ja 57 väliltä. Miettikää, ihan kaikki viisi pelaajaa. Osa ei kyllä varmaan mietin, mutta <tota, kaikki viisi pelaajaa osuu tuohon samaan pikku Se on ihan käsittämätön suotu. Se kertoo joukkueen yhtenäisyydestä synergiasta, miten tehdään, mitä mä voin tehdä mun joukkueet miten mä voin avustaa, assistoida, miten mä voin auttaa mun valoilla, savuilla, millä tahansa, millä mä, miten mä voin ottaa luodin, jotta toi avikka jatka pääsee loistamaan, niin siitä on kyse tuossa lajissa, ja, ja tota, kaikilla myös ratingi likimain identtinen, ja tosi hienoa katsottavaa, ja on tavallaan myös niin numeroiden tiimoilta ihan täysin käsittämätöntä, että Fnatic sai edes yhden kartan itselleen, mutta näittekö muuten, miten Aleksi B. kutitteli Infernossa ehkä jopa niinku finaalia silmällä pitäen Eno Eskon hyökkäystaktiikkaa, Et sillä oli vähän niin kuin jo ja kaivettu esiin, mutta suunta oli päinvastan, eli hämy tehtiin B:lle, Mutta hyökättiikin A. Ja se A-hyökkäys tehtiin vielä sitä yläkautta, mutta tota, se on toi kierros Inferno ja kierros numero 14. Sieltä voitte mennä katsomaan ottelutallenteesta, että miten Alexi B ehkä vähän jopa teki tällaista niin Eno Eskon hidasta tuplasavua ja sitten vielä viimeisen sekunnin suunnan muutosta, mutta ehkä se vielä nyt, just kun itse asiassa juuri kohta katsomaan finaalia vastaan tulee fase, niin, niin mulla on todella isot odotukset sitä varten, että ensinnäkin totta kai Inferno pelataan ja Alexi B kutsuu Eno Eskon hidastetun. Tuplasavu hyökkäys meteli, taktiikana, Että tulee kaunis hiipimistä sinne ja pommi maahan ja riitei karkkuu. Tulee hieno hieno finaali, mutta miten toi Aleksi BNS viragessa? Ai että kyllä se oli jotenkin, se oli mukavaa, kun, vähän kuin kattoisi Barsan Prime-vuosien FC Barcelonan pelaamista ja sitten kun on se iso peli, missä Iniestäkin saa olla vaikka maalipörssin kärjessä tai tehdä ne kaksi kaapia johonkin yksittäiseen jättimatsiin, vaikka Chelseaitä vastaa sinne yläkulmaan, niin on se hienoa, että se suurin kentällä oleva aivokin osuu, se Iniestä, se Xavi, se joka mahdollistaa muiden loiston, että nekin välillä juhlii tuolla maalipörssissä, mutta huomatkaa muuten vielä erikseen, jos tykkäätte Aleksi Päätä seurailla vaikka somessa tai lähinnä totta kai Twitterissä on mullakin seurannassa, koska joku muuten kysyy, että miksi, miksi mä oon ottanut Twitterissä ihmisiä seurantaan, niin mun twitter seuransa on tällä hetkellä vain urheilukästin kummiviarat. Eli aina kun mulla käy vieras, mä otan sen myös Twitterissä seurantaa, joten se on myös helppo paikka katsoa, että ketä on ollut vieraina. Mutta huomatkaa Aleksi Päätä synnynnäinen vilpitön johtajuus. Tämä on, tää on siis... Tämä on sitä aitoa, tämä on sitä, miten, miten operoidaan joukkueen lajin kapteenina. Eli voittojen hetkellä voiton koosta riippumatta, fokus on aina siinä, että mitä kaikkea hyvää nämä neljä muuta pelaajaa teki. Miten tärkeitä ne oli, miten, miten fiksuja ne oli, miten, miten, ne pal- miten monta ne kanto joukkueen kekoon. Ja itsestä ei ikinä minkään näköistä puhettakaan, kunnes tulee tappion hetki, niin se on silloin aina Aleksipeen oma vika. Se on, se on vähän niin kuin käänteinen LeBron James, Alexi B. Joten tota, se, on, se on hienoa katsottavaa. Viimeinen kysymys. Miten fase kaatuu finaalissa mun mielestä tällä hetkellä OGlla, kun se on tällä hetkellä maailman paras cs joukkue niin riittää ihan Että Parempi joukkue voittaa varsinkin, kun otanta koko kasvaa, eli mennään best of äh, vitosen karttamoodiin pela- pelaamaan. Ne en mä siis näe kuin yhden ja se on OG. Ja, ja tota, mä en usko, että kukaan ehti tätä osiota kuuntelemaan ennen finaalia, mutta OG voittaa kartoin 3-1. Ja sitähän me itse asiassa just nyt tässä kohta, kello on 14.24, lähdetään katsomaan OGta sen jälkeen. Ehkä vähän äh, kädestä pito bottasta siihen kylkeen. Sen jälkeen on kyllä sitten NFL Sunday kahdeksasta eteenpäin. Kello 19 huuhkajia vielä tuohon sivupottiin kolmosnäytölle. Tulee muuten komeen komea ilta ehkä yöllä siihen NBA:n finaalien ottelu numero 6 Sunday Night Football. Ne viimeistään aamulla kuppi Wilsonen sen jälkeen lenkille vähän oshiita. Joten tehdään sellainen juttu, että tiistai-iltana paljon paljon fiksumpina jatkuu. Nyt nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?